0: merda, quem será agora?
1: Alguém mal educado ou meio irritado pra bater na porta desse jeito.
2: Aff, vou abrir antes que arrebente a porta. No máximo não vai ter ninguém do lado de fora.
1: Alana. Oi. Vai com calma. Você não ouviu o que a fantasma falou, não? Ela falou pra gente tomar cuidado que ele tava chegando. Eu não gostei do jeito que ela falou ele. Tipo, ela disse pra gente não confiar nele.
0: Parece que o Coise está reclamando de alguma coisa. Ele tá bem? Tá.
2: Mas eu abro a porcaria da porta ou não abro?
1: Ué. Olha pelo olho mágico, pelo menos.
2: Não dá pra ver nada. A luz do corredor tá apagada.
0: Então não tem ninguém, né? Os sensores de movimento ia pegar.
2: Mas... Tem alguém lá fora. Eu tô vendo o vulto da desgraça da pessoa. Fantasma, demônio, alma penada...
1: Tá, melhor não abrir então, seja lá o que for, se ainda não entrou sozinho, de repente desiste de entrar se ninguém abrir.
0: Ó, oh, eu não tenho tanta certeza disso não.
2: Eu vou ver o que o coiso quer que isso já tá me dando nos nervos.
1: Você acha que ele não vai desistir? A fantasma falou pra gente não confiar nele.
0: Mas quem é ele, porra? E ela podia ter sido mais específica, né? Tipo, quem disse pra confiar nela também?
3: Alguém
1: abre essa porta. Isso foi a voz do Rodrigo?
3: Alguém a porta.
2: Oi, criatura. Estou quieto. Você tá sentindo dor é isso?
3: Calma. Alguém.
0: Eu acho que é sim. Será que é ele?
1: Não sei se a gente devia.
0: Olha de novo no olho mágico.
3: Alguém. Alguém,
1: alguém abre a porta. Caralho, é o Rodrigo mesmo.
0: Peraí, isso é fumaça debaixo da porta? O quê? André, se afasta.
3: Muito obrigado.
1: Coiso, para! O que você está fazendo, Rodrigo? Para! Calma. Você não está reconhecendo o Rodrigo?
0: É por conta dessa fumaça branca? Tá tudo bem. Se acalma.
2: gente esse aí não é o Rodrigo é.
4: e é feito de tinta acrílica né é orgânica tudo muito orgânico muito natureza e não pode tocar tá? Don't touch, it's art. Papai de verdade na água!
5: Ele tá dando um arco-íris aqui agora! Olha a água! Olha ali! Mamãe! É Deus mamãe! Tem uma onda! Ô oh, Vitor cadê nossa prancha? Olha o cavalo branco ali! Olha o cavalo branco aparecendo ali também do lado, olha lá! Nossa, deu uma onda cara! Eu podia ter trago minha prancha aqui eu agora! Eu não filmei, eu não filmei! Eu
1: filmei tudo mamãe! Você filmou? Eu filmei tudo, é Deus! Olha lá o cavalinho branco lá na beirada também!
5: Filho,
4: mas isso é Deus mostrando o poder dele! Que ele existe! Você viu? Vem casa Alberto! Mas tá bom? Tá que Deus falou no Redemoinho e Deus no Redemoinho.
2: Hey,
1: everybody. Back to Mark of Wreck. Deus no Redemoinho. Deus no Redemoinho. Deus no Redemoinho. Freaking
5: out the neighborhood. Deus no Redemoinho. Deus no
4: Redemoinho. Deus no Redemoinho. Deus no Redemoinho.
3: Perdida. Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou Rodrigo Hipólito e é bem provável que eu seja o host desse podcast. Um podcast treinado em marxismo e leninismo pela KGB. Agora deixa eu perguntar. E você? Você teve aulas de bruxaria com a Judith Butler quando Karl Marx renegou as suas teses lá na primeira guerra mundial, Alana de Oliveira.
2: Sim, inclusive eu estava lá quando Simón Bolívar pegou os escritos de Karl Marx para poder iniciar a revolução na América Latina.
3: É uma uma verdadeira feijoada de desgraça. Agora e esses esses absurdos eles nem são tão recentes porque já passou uma semana. Do jeito que a coisa está, todo dia tem uma tem um absurdo diferente para fazer a gente chorar ou rir de desespero. É, tanto que não dá nem para fazer um resumo do que foram essas últimas duas semanas, desde o nosso último episódio, que, bom, desde o, do crime da Vale em Brumadinho, já aconteceu tanta coisa que fica até difícil de comentar. É, incluso a ainda não responsabilização da Vale sobre o ocorrido e o sumiço da sua diretoria. No meio disso, a gente teve a chegada de tropas israelenses para fazer absolutamente nada em Brumadinho. É claro que a gente não recusa a ajuda humanitária, que é uma coisa que as tropas de Israel é, costumam fazer em diversos lugares, mas a gente também não pode esquecer da profunda ligação ideológica e propagandística que a presença dessas tropas tiveram aqui no Brasil. Mas eu acredito que o que dominou a mídia brasileira, Nessas últimas duas semanas, no que sempre parece ser uma cortina de fumaça, foram as declarações e atitudes da nossa ministra, Damares Umbridge. É uma coisa atrás da outra, num dia ela vem se intrometer na educação domiciliar, que é trazer isso como um dos focos para, para as propostas, para as políticas de família no novo governo. A gente teve a nomeação da Maria Eduarda Manso. Mostaço para a coordenação geral de formação de professores da recém-criada Secretaria de Alfabetização do MEC. Aí você tem a nomeação de uma pessoa que tem experiência zero ou negativa com o ensino. Eu acho que o máximo de experiência que ela teve foi o seu TCC na IEL, que defendia o, o ensino domiciliário e criticava o ensino escolar. E essa, essa figura, ela é da mesma cidade, do Carlos Francisco Nadalim, que é quem vai chefiar essa nova secretaria criada pela sequestradora de crianças. Esse é mais um dos casos envolvendo a ministra Damares Umbridge, que foi o sequestro da sua filha dita filha adotiva, a Lulu, que hoje já está lá com seus 20 anos. É, isso, aliás, trouxe à tona uma discussão que eu acho mais, mais importante, que é é A respeito da, dos absurdos em torno da, do que se chama de, de infanticídio cometidos por povos indígenas não, não vai abordar isso nesse episódio, obviamente Mas vou deixar aí linkado na postagem da, de uma thread feita pelo Anarpe Esporte Fino Que resume um pouco das, das razões pelas quais falar em infanticídio cometido por povos indígenas É uma generalização absurda Baseada principalmente em mentiras e notícias falsificadas que surgiram aí na última década. Isso agora voltou à pauta e talvez seja interessante... É, observar algumas informações verdadeiras e mais aprofundadas sobre o assunto não sei se o anarco fino retomou o acesso à conta do twitter dele que havia sido bloqueada depois de uma absurda denúncia de um sujeito que se sentiu ofendido por ser chamado de racista ou melhor um racista que se sentiu ofendido por ser chamado de racista ainda no tópico Damares, é, ela se ela declarou que ia reavaliar as indenizações pagas às vítimas da ditadura militar é só desgraça atrás de desgraça. E como a cereja podre do bolo, a gente teve nessa semana a indicação possível, a indicação aí dessa é, grande figura do cenário político nacional, que é a Sarah Winter para a Secretaria Nacional da Mulher. Sarah Winter, que é uma conhecida ex-feminista. Deixa eu te perguntar, Alana, existe ex-feminista?
2: Olha, eu acho que para ser ex-feminista você teria que pelo menos ter sido feminista em algum momento e assim a Sarah Winter eu acho que não sei se dá para dizer que ela chegou a ser de fato feminista é, foi expulsa do movimento conseguiu ser expulsa do movimento feminista porque né essa figura e essa pessoa cuja a grande para essa secretaria é ser mãe por quatro anos e aí ela gerou uma criança por quatro anos? O que é ser mãe por é, experiência de maternidade por quatro anos? Fica aí essa questão.
3: Mas ela também se declara uma grande ativista pró-vida e anti-aborto. Acho sempre curiosa essas designações que, que a nova direita consegue encontrar, que são até muito espertas para propaganda, você sempre coloca uma designação que não diz realmente aquilo que você professa ou que você defende, mas que praticamente faz com que qualquer pessoa que se ponha contra você se ponha contra uma, um valor universal, sabe? É uma lei anticrime, é um posicionamento pró-vida, é uma escola sem partido, é um movimento Brasil Livre. Então, se você se põe contra isso, você é contra a liberdade, você é, quer colocar partido na escola, você é contra a vida. É, acho que a gente devia. Não sei se a gente devia aprender um pouco com, com essa galera, se pelo menos a gente devia pensar em algum tipo de estratégia para poder não permitir que esse tipo de, de agitação ideológica seja, seja propagandeada de modo tão eficiente e coloque a gente em algumas sinucas de bico na hora de argumentar. Mas uma, da, uma das coisas que se tem se falado muito em torno dessa infinidade aí, um sem número de notícias desagradáveis, declarações sem pé em cabeça, é que isso seria seria apenas cortina de fumaça. Eu não sei se seria apenas cortina de fumaça. Porque, ao mesmo tempo em que isso desvia nossa atenção de outros acontecimentos, de outras decisões ou possíveis decisões do governo Bolsonaro, essas, essas declarações desagradáveis elas também surtem efeito, elas também significam um ataque direto aos direitos das mulheres, aos direitos da população LGBTQ+, e aos direitos dos povos indígenas. E, para fugir um pouco disso, tá, muitas vezes, só se for alguém hoje muito ligado, ligado no hard, na política, para poder ficar acompanhando a TV Câmara ou a TV Senado. Eu vou te dizer que tá, tá valendo muito a pena, assim, acho que muita gente se deliciou com os acontecimentos das eleições para presidência da Casa do Senado, contando com roubo, sequestro de pasta, de ordens, é, declarações acaloradas de cada um dos lados... Todo mundo competindo para fazer parte da situação. E no fim das contas fica a maior parte da, do Senado num papel de semi-oposição. Eu não queria fazer oposição ao Renan Calheiros, mas nem a pau.
2: Não, esse roubo de pasta está aí no top momentos do Senado brasileiro. E teve de tudo, né? Foi uma bizarrice. Teve, além do roubo de pasta, você tem um senador fazendo enquete no Facebook para poder <risos> definir qual vai ser o voto. E, enfim, o cenário político nacional atualmente é. Eu acho que tinha que tacar ribotril em todo mundo, porque não está é fácil. É,
3: Para completar esse resuminho das últimas duas semanas, a gente teve é, segunda condenação do presidente Lula. Nosso grande mafioso, o grande mafioso dessa época, praticamente um, um Corleone, teve a sua segunda condenação continua aquele debate, provas, sem provas, com provas, Lula preso babaca, Ciristas renascendo das cinzas, mas se você quer um, um refresco de todo esse mar de desgraceira, é, talvez a gente consiga te distrair um pouco com o episódio de hoje, hoje a gente está com um episódio longo, a gente recebeu muitas visitas, você já viu aí no título do episódio? Que, que a gente vai falar um pouco sobre audiovisual, sobre cinema mainstream, indústria cultural, narrativas pop. A gente recebeu uma galera super bacana para conversar com a gente. O episódio tem como, nas primeiras palavras, o, o filme Bird Box, que já até saiu do hype nesse momento. Mas a conversa ela não é somente sobre o filme, gente. A partir do Bird Box a gente conseguiu conversar sobre muita coisa interessante. O papo foi longe. Aos ah, fãs do Tilly. Infelizmente ele também não está nesse episódio Mas a gente já está tá conversando Eu espero que no próximo, próximo episódio oficial O tio esteja de volta Vocês não vão perder nenhum dos seus latidos Sim,
2: eu acho que a gente já falou demais E o pessoal ainda tem um episódio longo para ouvir Então vamos liberar isso para ouvir logo E fiquem até o final A gente ainda tem um recadinho para dar No final do episódio
3: Beleza, bora lá
5: Debaixo do Bird Bird Box Bird Box, né, mano? eu um pesado, hein? Já pessoas não faz uma letra em cima disso. Hoje bora tentar agora, então. Vamos então, beat do Bird Box. Então vai. Bird 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 Box Bird 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 Box Bird 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 Box, bird, 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 de semana lá no 12, pras minas eu não nego, voz. o salatiel, vem no beat da
3: bird. Alana, você tá aí?
2: Oi, tô aqui.
3: É, tá aí. Hoje a gente tá com uma casa um pouco cheia. Não sei se tem lugar pra todo mundo. O sofá tá lotado, tá faltando cadeira. Tá faltando cadeira. Praticamente desde os primeiros episódios que a gente não tinha as vozes de todos os integrantes oficiais. Então, além da Alana, está aqui comigo a Fabiana.
0: Olá, olá, olá.
3: É, olá, olá. Bem sintética. E o André, que é praticamente <risos> um, um espírito, uma ausência dentro do, do Não Pode Tocar, ele uhum. retorna da sua longa jornada de estudos. Você está aí, André?
1: Oi, pessoas. Eu tô mais para um robô.
3: Eu falei, se fosse só... Tá faltando um, né? Tá faltando o tio. O tio e o tio tem boas razões para não estar presente hoje. Ele mandou um recado. Ele não tá presente. A gente vai saber no decorrer do episódio. Mas é principalmente pela falta de representatividade canina no nosso tema. No filme que a gente vai discutir hoje. Que ele desencadeou esse episódio. O tio ficou revoltado por excluírem os papéis de cães. Do filme, e ele preferiu ficar ausente. Mas a gente ainda tem uma, uma quantidade de convidados que talvez acabe com a nossa cerveja. A gente precisa colocar mais, mais copos na mesa. É uma das, das vontades que a gente tinha praticamente desde o início do, do Não Pode Tocar ela se concretiza agora com a participação da Glys Cardoso, lá do Meshap. Olá, Glênis!
6: Olá, gente! Tudo bem? Prazer estar aqui no lugar do Tui! Não acredito que finalmente eu estou aqui e ele está ausente.
3: Olha, você falar que está ocupando o lugar dele, ele vai ficar chateado. É, seja, seja muito bem-vinda. Eu falei que era uma, um desejo desde o início, porque a Glênis, ela é, acompanha o Não Pode Tocar, desde o início, uma das nossas é, primeiras ouvintes, o que fez com que a gente também se apaixonasse pelo Meshap, que a gente espera que continue em 2019.
6: Eita, será que vai... Eu vou dar uma palhinha então pra vocês, já que teve gravação hoje, então uhum. essa semana vai sair episódio.
3: E fala pra gente um pouquinho do que que se trata aí o seu, o seu podcast.
6: Ai cara, o meshup é, é uma conversa é, com sempre, eu, eu, eu trago alguém é, pra conversar sobre uma obra que tenha feito a pessoa refletir. E não é tão profissional quanto não pode tocar, geralmente não tem pauta. <risos> então, tipo assim, é, a gente começa a falar sobre um livro, um filme, uma série ou um balé, que aconteceu uma vez, e deixa a conversa ir para onde ela for, assim, e, e basicamente é isso, é, tipo, falar sobre as nossas referências, sobre o que nos inspira e tal, e, e o que que a gente tá pensando a partir da arte, né?
3: Maravilha, e... Aliás, falando em, no, no Mechap, e vocês ouviram a voz agora da, da Glennis, a gente tem aqui também uma das melhores amigas da Glennis e a rainha da pistolagem na podosfera, a Bia Silveira.
4: Adoro, adorei esse título, rainha. Vamos apresentar assim, tipo Calício, né? Mil nomes: Bia Silveira, rainha da pistolagem na pod podosfera, taralala a da deusa da tormenta só o que <risos> <risos> Sim, oi. É, seja bem-vinda,
3: Bia. Você leva junto com. É, você leva junto com o Rafael também o, o Expresso Café e o Acorde Café.
4: Isso, na verdade, só o acorde. O Expresso Café é do Rafael mesmo, eu meio que só apareço lá de vez em quando.
3: É. Falamos o nome dele, então se manifeste. E aí, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Boa honra estar aqui, cara, gravando.
0: Outro sintético, me senti representado. <risos>
3: É. Não, a presença do, do Rafael também é, Me faz lembrar que a gente está pagando uma dívida Quase aí A primeira participação externa aqui do, Da galera do Não Pode Tocar Foi no, no Expresso Café é, Que tem um Um dos feeds mais interessantes aí Da eu falei agora uhum. do, do acorde de Café com a, Da Bia Tem o próprio Expresso Café E o, talvez aí o meu Meu programa Preferido de 2018 que é o Café Seletor, e... também, né? Então é um super Aê...
4: A gente ganhou.
3: O Podosfera é, foi de mal.
4: hoje. Né? Foi mal. de hoje. Desculpa, qualquer coisa, Rafael. O único coisa. que você não fala nada nele. Desculpa, qualquer coisa. Será relacionado? <risos>
6: E esses dias ele tava querendo invadir ainda, ele falou, não, agora vocês falaram do Buster Key, então eu vou participar disso. É, que,
4: que Ih, o Cid foi, foi mão, né, ele meteu mesmo, porque a gente, <risos> que a gente teve o Cid, né, um cara é, é, com a gente, e daí depois a gente falou de um cara, aí Rafael já tava todo é. se achando, <risos> achando que ia conseguir alguma coisa.
5: Conseguiu um emprego novo. <risos>
6: Não, o Rafael tem que ser uma figura fantasmagórica no Café Seletor, porque ele é o editor e a gente fica falando com ele, assim, às vezes no episódio, aleatoriamente.
4: Sim. E ele, e ele, ele tem, ele tem muito pós, poder, né? sabe? Ele tem o poder de ficar zoando a gente na edição, então a gente não pode dar poder de fala também.
3: Só um poder da <risos> É, é vou, vou dizer que ele, que Rafael é o guardião dos segredos, né? Porque só ele sabe as escolhas de todas as pessoas. É, só ele
4: sabe. É pra gente
5: não repetir. É, cara, faço parte aí, já sou, eu sou o personagem oculto, né, como acho que a Glenn estava falando. Né? Não,
4: e ele me tortura, ele me tortura, é, assim, ele fica sabendo, ele, olha, tô sabendo umas paradas aí, você já sabe quem, quem, quem vai ser a, a sua próxima? E daí eu fico assim, não, é, é porque a Glennis me mandou quatro nomes hoje, aí eu, porra, vai se puder. aí eu fico com raiva dos dois, sabe, eu, caralho
6: que absurdo, eu fiquei muito menos assídua no final do ano, eu já tava tipo assim, eu vou ler uma página de qualquer coisa na internet não. falar sobre essa pessoa
4: não, eu tava assim, eu vou falar da minha avó no próximo programa porque eu tipo, sei lá o que, que eu vou fazer
5: <risos> mas o feed do Expresso Café é basicamente isso, é. essa união dos três podcasts, um tá meio sumido, o corte de Café tá meio sumido mas vai ter um ainda em janeiro agora em 2019, sim Sim, então, são basicamente os três podcasts, né? O Express Café, que dá o nome, o feed, mas só, que, só porque é o, foi o primeiro. A gente estava até pensando, eu estava até pensando em mudar isso, não sei como vai ser, se é, sei lá, não sei. um pensando aí. Na verdade, todos os podcasts estão de férias nesse início de janeiro, mas agora, no final de janeiro, início de fevereiro, deve voltar com os... os programas semanais Sim. de sempre.
4: Todos os três.
3: E já que eu tinha dado um... Quase que um título para Bia agora também. Eu, eu esqueci de comentar, se é para ter um título, vou defender o Rafael aqui <risos> agora, que seria a voz mais seduzente da Podosfera. Olha! só, oh, caramba, que, 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 que moral,
5: hein? <risos> Valeu, cara.
3: Agora já não tem, mais, não tem mais competição, agora todo mundo tem título. <risos> Cada um tem o é, seu título. Isso porque eu já tinha falado que a Glennis ela é a, a, a nossa especialista em audiovisual. Por que, que a gente tá aqui hoje, né? Por que, que, que a gente tem essa reunião, é de tantas cabeças, Isso, o que, que disparou a gente fazer esse programa? Que Quem está ouvindo já viu aí o título, já viu que as duas primeiras palavras do episódio elas apontam para um filme que foi lançado em fevereiro de 2018, que é o Bird Box, da Netflix. A gente não tinha pensado em gravar exatamente sobre esse filme, é, mas sobre algumas questões que elas foram disparadas pelas primeiras reações ao Bird Box. Quando a gente assistiu, logo na estreia, no dia 21 de dezembro, a Alana e eu, a gente imaginou que o filme teria uma recepção razoavelmente boa, que talvez até fosse um filme que, por ser bem popular, ou por ser quase, em algum sentido, um blockbuster, ele pudesse concorrer ao Oscar ou algo do tipo. E quando a gente foi encontrar as reações das pessoas que assistiam ao Bird Box, a gente ficou um pouco surpreso, porque muita gente detestou o filme, muita gente é, reclamou bastante, simplesmente dizia que tinha sido um filme, uma experiência horrível, que não valia a pena assistir. Isso contrastou bastante com, com a nossa percepção e me fez é, pensar nessa pergunta. Assim. É uma pergunta que vem de um incômodo, é algo que a gente gosta e as pessoas têm reações extremamente negativas. Como que isso acontece? Quais o, os motivos para você encarar de maneira tão negativa uma produção que ela supostamente é pensada para o grande público?
5: Sobre essa, essa questão que você falou, a impressão que eu fiquei é, em relação à repercussão das pessoas, eu acho que é o que acontece em muitos casos do hype, né? Que lança a obra... Você, seja qual for, no caso a gente está falando de um filme, mas poderia ser um, um álbum, de, um clipe, poderia ser qualquer coisa, né Uma, um, um grande lançamento, né e normalmente você tem essa onda de gente falando bem, e a ressaca da onda é gente falando mal, <risos> sabe, que são pessoas na verdade que muitas vezes são as pessoas que não estavam tão é, ligadas à a, a, a obra, que eu acho que até o meu caso, sabe? Eu fui ver o filme porque eu via muita gente falando bem do filme, mas não é exatamente um, uma obra assim que eu fico procurando, sabe? Eu não fico caçando as pessoas envolvidas nesse, nesse filme. Então, eu, eu, eu fui por causa disso. E eu acho que eu fico, acabei ficando um pouco nessa segunda leva, sabe? Que não gostou tanto de algumas coisas do filme. Mas eu acho que acontece assim, Primeiro falou muito bem, muita gente falando bem, e depois aparece muita gente falando mal. Se você for ver, essa Black Mirror, que saiu agora também no final do ano, foi a mesma coisa. No primeiro dia apareceu algumas pessoas falando muito bem, aí no segundo dia já
3: aparece um monte de gente falando mal.
5: E, e, e se você for buscar pra memória, vai ter vários casos assim, não sei se, se vocês concordam comigo em relação a isso.
3: É, bom, eu particularmente concordo, assim, acho que que isso faz sentido, principalmente quando é, a primeira leva de quem assiste é quem talvez estivesse interessado por motivos específicos, ou por já ter alguma expectativa, ou por conhecer detalhes da obra. E a segunda leva, normalmente, é de um público que ele é, não estava de imediato ligado àquela produção. né A minha curiosidade é muito com relação à proposta de uma indústria cultural, que ela supostamente conhece os gostos do, de um público mais extenso, mas ela, em muitos casos, produz alguns tipos de material que eles é, eles são considerados é, comercialmente fracassado, digamos assim, e isso se torna um pouco diferente quando a produtora é a própria Netflix, que ela escapa talvez desse modelo de mercado que a gente estava habituado, das salas de cinema e dos filmes que eles precisam ter um retorno comercial muito extenso para que ele se mantenha ou para que tenha uma continuação ou algo do tipo. né? Mas é, não sei se, se a, a Fabiana, o André ou a Alana tiveram uma, uma percepção um pouco diferente também.
0: É, no meu caso, eu me assustei completamente quando você disse que uh, tinha essa repercussão negativa. Falei, como assim negativa? Não por ser, nossa, que filme maravilhoso, mas a princípio ali eu não consegui enxergar algo que tirasse tanta repercussão. Eu fiquei surpresa, mas assim... Uh... Talvez seja também uma questão, como eu estava comentando antes, né? De pessoas falam, ponto. Né? A gente tem essa repercussão que hoje é, é um tanto diferente do que era antes, né? Então você vai ter ali repercussões no Twitter, de pessoas comentando. Uma primeira leva que vai ser muito positiva, e depois isso cria também uma certa expectativa para a segunda leva de pessoas que estão assistindo. E às vezes você nem sabe em qual leva que você está. Tanto que quando você comentou sobre é, ser, ter comentários negativos. Eu não consegui achar um ponto que fosse realmente tão negativo para algo que gerasse repercussão, de fato. Né? Um, a gente está acostumado, no que a gente deve estar acostumado, com alguns clichês que aparecem. Sei lá, eu assisto muita novela coreana, então... Clichês, eu já estou acostumada, meio vacinada, então isso acaba não sendo tão negativo. E não sei não, não sei se eu me enquadrei tanto nesse ponto da, dessa leva que... Que achou tão crítica, assim.
1: O que eu tava pensando foi sobre o que o Rafael disse do, do hype, né? E o que eu acho é que toda essa divulgação... Porque o filme teve um, uma, um grande trabalho de marketing aqui em Vitória. Pelo menos tinha é muitas bom. placas de, do filme em tudo quanto é lado. Outdoor? Que você olhar. É, outdoor placas. <risos> pra tudo quanto é lado. E eu acho que isso trouxe um público que, às vezes, não era o público que eles queriam atingir diretamente no filme, né? Porque o público acho que o que o Rodrigo disse né o pessoal que já conhecia da obra viu o livro tinha mais interesse tava ali talvez atendeu mais a expectativa ou talvez não né o hype faz isso mas isso trouxe todo um acho que traz todo um novo público né assistir um, um filme de ficção científica que muitas vezes a galera não está preparada para entender alguma coisa ali o pessoal quer a, as coisas de mão beijada e tal então acho que isso também fez grande diferença uhum. no, no público que que o, o que consumiu né no final
0: e também talvez seja uma ilusão nossa de acreditar que Netflix e outras plataformas elas sejam para um público massa, realmente. Porque a gente vai ter vários nichos. Se a gente pega o perfil de cada um no Netflix, é completamente diferente, né? Então, são vários públicos que estão ali, mas não quer dizer que Sim, seja mas eles uma grande massa, né? Mas
6: eles têm esses algoritmos, né? E eles procuram as coisas que é. É, agradam o maior número de pessoas possível, né? Então, tipo, você tem uma criação tipo Stranger Things, que é que entra naquela... Filmes de crianças. É, nostalgia dos anos 80. Ficção científica. Romance. Várias... Várias coisinhas que estão naquela as caixinhas assim, de tipo, coisas que muita gente curte, né? Então eles vão eles estão fazendo uhum. um aí eles procuram projetos que se encaixem nisso de alguma forma ou escrevem a partir disso. Eu tenho a impressão pelo menos, eu acho que eu comentei isso em alguma shap da vida, daquele filme Príncipe de Natal, que é o que é, o, é um filme de, de Natal, comédia romântica, que saiu no final de, de 2017. Que eu fiquei, gente, esse filme foi escrito por um robô. <risos> e a finalizou vários filmes de, de Natal e, rom, e comédia romântica. E, e, e saiu isso, tipo, a coisa mais genérica possível. Mas eu, é, eu não sei se eu tenho a impressão que foi isso que aconteceu com esse filme especificamente. Porque é, é baseado num livro, né? Tenho mais a impressão que, tipo, eles foram atrás... De, de um filme que, de alguma forma, fosse conversar com, com um público
0: grande. assim uhum. Até por isso é difícil classificar né, algumas questões dele.
3: É, há pouco tempo agora estava conversando com os com amigos, é, pensando um pouco num detalhe sobre isso de, de divulgação do, dos filmes mesmo, que é quase um desafio para alguns amigos meus tentar me vender um filme, me convencer a assistir alguma coisa. Porque normalmente me incomoda muito como que alguns desses produtos eles são vendidos, como que isso pode causar equívoco e como que algumas pessoas que assistem aparentemente teriam o mesmo gosto que eu, eles vão tentar me convencer a assistir material que eu não vou gostar, que eu vou detestar. E esse é um dos casos, assim, eu acredito que o filme ele foi vendido de um modo um, um tanto equivocado, para um público que talvez não fosse querer assistir aquilo. Diferente da, talvez, do um filme feito por ou pensado na divulgação por um robô, como era o caso do Príncipe de Natal. E um dos detalhes é, aqui as pessoas relacionaram esse filme, elas relacionaram muito a filmes como Um Lugar Silencioso ou a filmes que exploravam muito um universo um pouco mais é, aterrorizante alguns filmes dessa que se enquadram dentro dessa expressão bem esquisita que foi cunhada recentemente que é o pós-terror relacionavam esse filme com isso e eu não vi nenhuma nenhuma relação desse filme com é, trabalhos de ficção científica que é aqui no primeiro momento eu relacionaria então, me parece que foi vendido para um uhum. público como é muito... um filme um pouco aterrorizante. Que é algo
6: super popular,
3: inclusive. Como um filme que daria medo ou nervoso. E...
4: É, é a impressão que eu tenho também. É, eu acho que foi vendido como um filme de terror mesmo. Não um pouco aterrorizante, mas, tipo,
3: de terror. Sim. Pós-apocalíptico. É, mais à frente, eu vou até comentar um pouco para vocês de, de um textinho que eu escrevi em 2015, quando, por algum acaso, eu li o livro que tinha acabado de ser lançado, e um dos pontos era esse. Eu estranhei muito quando eu encontrei esse livro na Saraiva, porque ele estava no meio da sessão de livros de terror, sendo que o conteúdo do livro, ele foge bastante ao terror, e as referências ali dentro, elas vão para outros tipos de produção. Uhum. Então o livro, ele não fez praticamente sucesso nenhum aqui no Brasil também, embora tenha sido um best-seller lá fora. Então não é estranho que vocês, ou não tenham ouvido falar do, do livro, é. ou é, mesmo que alguém tenha ouvido falar, uhum. não leu o livro. Ele foi um sucesso enorme lá fora,
4: Hum.
5: É, eu, eu tenho um pouco a impressão Que no, no momento do, do Lançamento, assim, o próprio A Netflix está produzindo um filme com a Sandra Bullock Já é algo que já chama a atenção Do público geral, assim né? da, 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 do, Que é uma, uma figura Que todo mundo conhece, todo mundo sabe assim E eu ainda Fico ainda surpreso, sabe, quando vejo a Netflix lançando superproduções, filmes que nem vão mais pro cinema, né?
4: Só que eles vão, eles lançam, tipo, uma semana no cinema, num cineminha, tipo, minúsculo, em Los Angeles, ou sei lá que porra, e daí, para poder, porque eles também não querem, tipo, perder a chance de, tipo, não ir pro Oscar, sabe? Não, mas
5: parece que mudou a regra do Oscar, não precisa mais ter sido vinculado em, em cinema, não sei, eu vi isso. Ah, não. não. Aí eu já não sei. Mas, enfim... Mas, de Mas qualquer é...
4: maneira, ele saiu, sim, no cinema.
5: É. Eu acho que o que pegou muito para esse filme, e assim, é assim... O Rodrigo até falou brevemente sobre isso, né? Que ele tem uma proposta muito similar ao do lugar silencioso, né? Acho que que é a mesma história. Assim, de uma pessoa que não pode fazer alguma coisa, você priva de algum tipo de algum sentido. De sentido, né? No caso lá do lugar silencioso, não se pode fazer barulho, né? E em Bird Box você não pode assistir, é, você não pode ver coisas, né? Então eu acho que esse comparativo talvez tenha jogado um pouco a esse filme pra baixo, o Bird Box, porque eu tava até vendo aqui no. Essas notas de site, né, assim, de quanto que tá sendo avaliado, é sempre complicado, né? Mas serve de um parâmetro aqui. Que no Rotten Tomatoes, por exemplo, cara, ó, o Bird Box tá com 64%. De e, críticos ou da, do público? 64% dos críticos e do público 62%. Ah. E o lugar silencioso tá 95% da Só críticas, porque saiu antes. E o outro tá 83%.
4: Mas é, mas é porque saiu antes, sim. Mas e, é isso. Mas e, né, e a assim, parada né. também é que Bird box, ele foi pra mim, no caso, né? Porque eu peguei bem depois do hype, a galera tava assistindo. E eu fui assistir assim: ah, é uma mistura de um lugar silencioso com aquele do M. Night <risos> e a Zoida Chanel, você tá ligado nesse filme? The não. Happening. É, lá, Se, com o Mark Wahlberg Não, era. Não, esse filme é móvel. É, M. Night dirigido pelo M. Night, é, M. Night Shyamalan é, com a Zoe de Chenao e o Mark Wahlberg que o Mark Wahlberg é um professor LOL e ele <risos> sei lá cara, eu não lembro direito e daí basicamente as plantas soltam um, um cheiro que faz a galera se matar você não tá ligado nesse filme? Não. É, bom, basicamente...
3: Que a galera normalmente detesta também. Uh -huh. e, é, eu, vou ser, eu eu vou sou um ponto um pouquinho fora disso também, porque eu sempre fui um defensor de, de The Happening, é, que a Alana só foi assistir recentemente e descobri por que, que o, o orientador dela também, que é a professora aqui do, do audiovisual da Ufes, ele também sempre defendia o filme, né? Que é, também eu acho que é um dos casos de um filme vendido de uma maneira muito equivocada. Assim. Eu dito que essa relação que a galera faz com o Lugar Silencioso, ela diz fala muito mais da divulgação que foi feita do filme, a que o filme era relacionado, é, do que propriamente com o conteúdo do filme. Você faz uma divulgação, as pessoas criam uma expectativa de que haja aquilo ali, e quando você tenta procurar, você vai achar aquilo, só que talvez com uma qualidade menor. Se procurar o que tem no Lugar Silencioso em Bird Box, Bird Box vai parecer um filme muito ruim. Se você procurar em Bird Box características de outros tipos de produção, principalmente produção de ficção científica, ele vai talvez tomar outras caras. Assim. Acho que vem muito dessa expectativa criada com, com a uhum. divulgação. É, e nesse caso não é nem para defender muito a qualidade do filme, porque eu acho ele um filme só ok. Eu acho Bird Box um filme ok. É. É, só me, me incomodou isso. Que tipo de relação a gente conseguiu, que tipo de referências a gente colocou ali dentro daquele filme, uhum. que referências a gente chutou a partir da divulgação.
5: Eu lembro... Eu lembro uma vez... É, Glenn vai lembrar disso, que eu, que eu tive uma discussão interminável uhum. com você, Glenn, a respeito de bandas uhum. emo, O que, que é emo, o que, que não é emo. Eu acho que acaba que acontece um pouco isso. As bandas, por exemplo, fazendo esse paralelo, né, elas são diferentes entre si. Mas na hora de vender para o público, na hora de tocar na MTV, na época, na MTV, né, ou para tocar no rádio, ou sei lá, quem quer que seja, eles vão colocar todos dentro do mesmo pacote. Sabe? Então, comercialmente... Independente de tal das bandas serem assim alçados, serem parecidos ou não, elas são todas colocadas na mesma prateleira. Né? Vou colocar assim.
6: Não, mas eu acho que, sim, mas eu acho que existem um, uma série de expectativas que vêm junto com, com isso de como o filme é vendido, então eu lembro, eu acho que eu já até falei disso com você, Rafa, de quando eu fui assistir a Bruxa e como todas as pessoas no cinema que eu tava, odiaram a Bruxa, porque era aquele, uhum. aquele público uhum. de sexta-feira à noite do Cinemark, que, que é tipo, o que gosta de horror só por por conta dos sustos e do jump scare e, e tipo, eles ficaram extremamente decepcionados com a bruxa, do mesmo jeito ficam muito decepcionados Sim. com A Árvore da Vida, do Melick, porque é um filme gigante, que tem o Champagne e tem e tem o Brad Pitt e, e, e ninguém entendeu nada quando foi assistir o filme, então tipo tem uma, é, uma série de expectativas que vem com os atores que estão ali como o filme é vendido é, que é, eu acho que é isso que, que o Rodrigo tá falando com o que aconteceu com Bird Box, dessa dessas, essa associação que fizeram com o um, um Lugar Silencioso, que acabou frustrando algumas expectativas.
3: É, exatamente. Assim, eu, eu até eu, eu acho mais interessante essa essa relação que a Bia falou, que ela viu, e que para mim tem ligação com uma certa é, herança da ficção científica que tá no The Happening também do Shyamalan, e que também passou por esse mesmo processo. Assim, uma coisa que, que a gente esquece daquele filme, por exemplo, é que ele, como uma produção para o mercado e pelo modo como ele foi vendido, ele recebeu um corte um pouquinho indelicado de um filme que teria quatro horas para um filme de uma hum. hora e meia, o que faz com que seja um outro produto. Com
4: certeza.
3: É, e logo depois do The Happening, a carreira do Shyamala, ela começou a degringolar. Começou. Começou depois a...
4: foi a dama d'água, a dama na água. só
3: é, Que ainda puxou, ainda tinha um pouco do que esperavam do Shyamalan, Aí depois veio coisas como. É, como Avatar. Isso.
6: É, não, aí não tem como te defender. Não <risos> tem é, como te defender. Só flop. É,
5: aí, aí
3: Eles não dá.
6: estragaram pra sempre. É. É.
4: <risos>
5: mas olha só, gente. Mas tipo, o La, a bruxa, por exemplo. Ele, é, eu acredito que algumas pessoas foram pro cinema assistir, querendo assistir uma espécie de O Chamado, né? Assim, e chegou lá e era outra coisa. Vocês realmente, vocês têm essa impressão de Bird Box? É, é isso, assim? Foi vendido como um filme...
4: Cara, eu acho que já começa que a, a venda já é bem diferente, porque não é o tipo de coisa assim. Não tem trailer passando nos lugares. Tipo, eu não vi isso, pelo menos. Eu vi pessoas falando sobre Bird Box. Isso só. Sim, sim, já sim. começa diferente. Que The Witch passava o trailer assim. Eu queria assistir um vídeo no YouTube e eu assisti esse trailer, entendeu? Porque era, tava ali passando. Então isso já, já cria um tom assim mais vívido, eu acho que para quem vai assistir, né? Bird Box fica um pouco mais Eu estava ouvindo o burburinho é. de pessoas eu que amo... assistiram e não assim vendo sendo exposta pela Netflix. Mas até os memes que,
6: for, que saíram a partir de, do filme foram. relacionavam ele com, com outros filmes de horror. Relacionavam relacionava com o lugar silencioso. Aquele. Ah, não pode ouvir, não pode, falar, não pode ver, não pode falar. Aí um quarto que era tipo. sei lá, colocava o Imagine Dragons, não pode ouvir. Tipo, alguma coisa assim.
4: <risos> ah, sim. Mas é porque também esse filme não é. Ele, eu não acho que ele caia exatamente no que você estava falando, Glenn. É que, por exemplo, as pessoas que foram assistir The Witch acham que ia ser a. a bruxa de Blair e, na verdade, era uma coisa um pouco mais densa. Então, gente que ia assistir Mãe achando que era, tipo, um terror de tomar susto e era uma outra parada completamente diferente. Porque é aquela coisa assim... Eu acho... Eu tive a impressão que foi uma
6: parada mais... Foi uma parada meio... Tinha uma expectativa de ser um filme de horror e tinha uma expectativa de ser um filme mainstream, no sentido de tem a Sander Bullock. Então... As pessoas ficaram incomodadas de, de não entender no final o, o que, que eram as criaturas. De não ter respostas. Porque geralmente filmes de Hollywood, filmes mainstream dão todas as respostas e mastigam todas as coisas. Esse filme não deu isso. Eu acho que isso foi é um, um tipo de de, é, é, de então... expectativa frustrada Mas é, eu acho que Essa é uma das grandes frustrações Que eu, que eu percebi na minha bolha De, 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 de Twitter e, e redes sociais As pessoas, Muita gente frustrada Com essa falta de final essa falta de explicação, por exemplo
4: De monstro é. Então, mas essa, essa parada que você falou da falta do monstro dele aparecer, pra mim é o único ponto que não encaixa nele ser um horror mainstream, tipo assim é a única coisa que não faz dele um horror tipo assim, pra mim ele é horror e pra mim ele é bem mainstream ainda, sabe? Tipo, lembrando que Um Lugar Silencioso é um filme do Michael Bay né? Não, ele é é isso que eu tô falando, é, é, eu
6: acho que ele, é, ele, ele frustrou justamente porque ele tem elementos do mainstream e em, em outros momentos ele não entrega isso, entendeu? Hum, mas, mas eu, eu, eu discordo que o, que o mainstream não tem isso de não mostrar, inclusive é, é uma coisa que o J.J. Abrams fala muito do... Da criatura dentro da caixa, né? Isso que. O Lost é isso. Lost é isso. O.
4: O Cloverfield Monster, que também é dele, uh -huh. né? Aham.
6: E ele, ele baseou toda o uma destino. teoria, toda uma parada em cima disso, de, de não mostrar. E como o não mostrar é, 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 traz algo de místico, né? E algo de, 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 de mágico. Eu acho que ele menciona muito uhum. o tubarão do.
3: É, tem um, tem um livro que ele. ...que ele corta um pouco para isso, assim, que eu acho que ele funciona bem como uma, uma referência desse tipo de produção... ...que ele ultimamente tem sido vendido como terror, que é o Wonder Book do Jeff Van Der Meer... ...que é uma, um livro com dicas para dicas escritas, é um livro ilustrado que ele fala de universos de ficção especulativa... E um dos elementos que o Jeff Vandermeer coloca é exatamente esse do, do Não Mostrar. O Jeff Vandermeer, para lembrar, ele é, o, ele é um autor e ficou mais conhecido agora por conta da adaptação também da Netflix do Aniquilação, que é de uma trilogia de livros dele chamada Comando Sul. Então a aniquilação ele trabalha muito também com esse não mostrar todos os elementos daquele universo que torna impossível para o espectador compreender algumas motivações, compreender parte do andamento da trama e que esse talvez seja um elemento fundamental para você conseguir construir uma ligação entre o fantástico e o nosso pensamento muito científico, uma coisa que o Jeff Vandermeer faz de maneira razoavelmente é, bem feita nos livros dele, e a gente pôde conferir um pouco na adaptação do Aniquilação, né? e que também recebeu algumas críticas negativas de pessoas que queriam compreender. Mas para a gente entender melhor as, as razões desse filme ter gerado burburinho também, vai ser bom a gente passar por alguns dados do filme, também por um pouco do roteiro, antes disso é, eu acredito que a, não sei se a Alana tá com os comentários abertos aí, eu queria que a Alana trouxesse alguns dos comentários negativos que eles foram feitos sobre o filme
2: Oi, bom, então é, quando eu fui procurar comentários negativos né, para poder falar aqui, e a maioria dos comentários eram filme ruim filme bobo, sem roteiro e assim, sem explicar muito mas eu achei algumas coisas é, tem um, uma thread aqui, especificamente, que um cara fez no um Twitter explicando por que, que o filme não tem roteiro. Aí, é, aí vou ler aqui os comentários dele. A história é cheia de buracos, os personagens não têm identidade, não há vínculos. Um exemplo, na cena que o louco chega na casa, ele precisou dizer que era louco. Quem tem a mínima noção de, que, de cinema sabe que um personagem não pode dizer quem ele é. É para isso que serve o roteiro. Um bom roteirista... Teria inserido uma cena mostrando que os loucos que fugiram do hospício e não eram afetados pelas visões alienígenas Ao chegar à casa, o personagem não precisaria dizer que era louco e o telespectador entenderia Fora os erros de continuidade, entendeu? A gorda que chega na casa também cai de paraquedas Ninguém sabe nada sobre ela, ela simplesmente aparece do nada O casal que, co... o casal que rouba o carro da casa some, ninguém sabe se morreu ou se está vivo não mostra como a Sandra Bullock sobreviveu cinco anos com duas crianças. Oh, mas não eu tem não roteiro. Sei Ponto.
1: A primeira coisa que eu tenho pra dizer <risos> é que o casal que fugiu com o carro, depois o carro reaparece com o pessoal, com, com os loucos lá que podem, de, que podem sair e sem as vendas. Se você reparar, um dos carros Eita. tá com a janela pintada. Uhum. É o carro deles. Então, em teoria, eles podem, eles hum. podem estar mortos, eles podem estar... Já mo é, mortos pela criatura, né?
4: Olha só, tem roteiro, <risos> <risos> né? Não, mas o cara queria ter assistido uma série, né, porra, eram 10 pessoas dentro daquela casa, ele queria um background de cada um deles, o que eles fizeram antes e depois, porra.
1: É, o cara queria tudo explicado.
4: É,
0: ele queria oito capítulos de uma hora, tipo, é. <risos> assim. E aquilo, você tá no apocalipse, claro que você quer saber o final de cada uma das pessoas que tava com você morrendo. É óbvio. <risos> <risos> <risos>
4: Lógico, ela, era para ela pegar ela era para ela andar seguindo eles para descobrir o que, que eles iam fazer aquele casal lá que é um aquele rapper branco
5: <risos> qual quem uma
4: Shingan
0: Kelly ele é ele é sim sim tinha que ser um filme de stalker tá certo tá completamente errado esse filme <risos>
5: Sabe qual pra mim é o ponto negativo, cara? Eu achei principalmente o final antes, é Bom, é, obviamente é com spoilers liberados, né? Mas o, o final eu achei, pô, bem, sei lá, eu achei um pouco moralista, sabe? É. Você faz um elo com. com. Primeiro começa com. com. no início já, né? Quando ela tá antes de acontecer a, a desgraça toda, em que a médica lá meio que fica. Dando uma lição de moral, né? Dá uma nela. liçãozinha de moral nela, né? Dá é, um panfleto
4: de adoção. De é, você, você não deveria final, ser mãe.
5: É. É. E aí, no final, assim, ela fala, ah, qual é o nome deles? E aí, no final, assim, ele vai e fala, ah, qual é o nome deles? Aí, garota e garota. Aí, ela para. Não! não. meu nome, <risos> seu nome é Amélia, sei lá. Não, Olímpia, sei Olí lá. Olí Olívia. Olímpia. Olímpia. Sei lá, é, foda-se.
4: Não importa.
5: Sabe, tipo assim, ela realmente, então, ela queria provar alguma coisa pra aquela médica que ela só tinha visto uma vez. <risos>
3: Mas você Você não achou que viu... É, eu vou... Eu acho Os spoilers, obviamente, estão liberados. Assim, eu acredito até que você vai gostar muito do final do livro, Rafael. Do livro. Porque ele é, é um pouco menos moralista. É, até para a gente chegar a esses, esses pontos aqui, eu vou... É, a gente já está comentando o final, mas eu vou passar alguns dados do filme e comentar algumas das cenas, falar algumas das cenas na sequência, é, para a gente contrapor também a esse comentário que a Alana leu sobre o filme não ter roteiro. E uhum. no meio disso, talvez a gente perceba qual é a expectativa que a gente tem de um roteiro bom. O que é que pode ser considerado um roteiro perfeito ou um roteiro fechadinho, se isso é interessante ou não é interessante. Enfim, esse filme, ele enfim, ele estreou em 21 de dezembro de 2018. Ele foi dirigido pela Suzanne Bier. Eu não conheço nada que ela fez antes desse filme. Mas o roteirista, o Eric Heisserer, ele é o roteirista da Chegada.
6: Eu amo. Eu amo a Chegada. Muito bom esse filme. Sempre choro. Eu adoro esse filme.
3: <risos> que é um filme bem avaliado por público e crítica. Eu, pra caralho. É, ele é o... É, também gostei bastante. Gostaria de, de, de puxar o, um pouco dessa, dessa carreira do roteirista pra esses filmes. Ele é o roteirista da Chegada, que é um filme de ficção científica baseado num conto de ficção científica. Ele é o roteirista do remake de The Thing.
4: Peraí, é o... The thing, é o é do Enigma de Outro Mundo ou não é outra coisa?
3: O The Thing é, é um filme que ele... O original é de 82, do John Carpenter, e com o Kurt Russell. Eles estão numa, numa estação de pesquisa, acho que no, no Ártico, e eles isso, desenterram é, isso. uma criatura. É, esse é o Enigma uhum. de Outro Mundo. É, foi traduzido assim pra cá? Ele... Eu achava que ele tinha sido traduzido só com uma coisa. Mas é um filme também de ficção científica. E também baseado em uma, um livro de ficção científica. Ele, aí esse ponto, o auge da carreira desse roteirista é o Premonição 5. Acho que não tem nenhuma discussão a respeito disso, né? Essa, uh, essa grande adoro. obra da Sétima Arte. É o Premunição.
6: Você chegou no 5.
3: É. É, é. É. é o melhor três. deles. <risos> Eu assisti todos, com certeza
2: uhum, Eu vi só o primeiro
3: Cara, eu acho que eu, eu assisti os cinco, mas eu não consigo me lembrar do quarto Então existe uma grande possibilidade De eu ter pulado o quarto filme
4: Porque o quarto é o pior É o nascar lá É o do, do, do acidente de carro
5: Ah, esse filme ruim
4: Mas foi mal, continua
3: é, mas então ele ainda tem, essa nesse ponto auge, ele resgatou essa, essa franquia já clássica <risos> da, da Premonição. É, o, o primeiro premonição eu acho que ele realmente já entraria para um clássico, assim, que yeah. ele, ele marcou a época. E, aí, no meio disso, ele tem um bem conhecido também aí de terror, que é o Lights Out, que vem de um foi feito a partir de um, um curta que ele ficou famoso nas interwebs, assim. Ele foi, ficou famoso no YouTube e gerou esse filme depois, que é um filmezinho de terror até bacana, e, mais recentemente, ele fez pela Netflix também o Extinção, que também é um filme de ficção científica. Estou puxando esse histórico para a gente lembrar desse comparativo um pouco mais à frente. Assim. A gente tem um roteirista que ele trabalhou boa parte da carreira dele com ficção uhum. científica. Então, aí dentro das as figuras que estão nesse elenco, a gente tem, é claro, a grande estrela, que é a Sandra Bullock, que agora na tradição que a gente tem hoje na, no, em Hollywood e agora na Netflix também os atores e atrizes mais conhecidos eles se tornam produtores dos filmes também então ela também produz Sandra Bullock
2: ou A Moça que Parece a hum, Glória Pires tocou Eita. num ponto
3: importantíssimo de, de acordo
2: com os jovens esses <risos> jovens não sabem quem é a Sandra Bullock é,
3: isso para mim tem muito a ver com o modo como o filme foi encarado também assim olha, essa mulher ela parece muito com a Glória Pires aí é, dentro... Desses grandes nomes que a gente tem ali. Tem um, um ator que ele está em Moonlight, que é o Trevor Rhodes. Tem a Sarah Paulson, que Adão. é mais conhecida por, por séries, né mas é uma, uma grande figura também. Tinha até expectativa quando anunciaram o nome dela. Eu tinha uma
6: expectativa que ela ia ter um papel lésbico. <risos> Muita expectativa.
3: É, não. Até pelo nome dela e pelo pelo o fandom que ela tem hoje, se esperava que pelo uhum. menos ela, ela tivesse uma relevância maior na trama. E vocês vão ver uh, um pouco mais à frente que essa expectativa ela tinha muita relação com o, com a leitura, com o uhum. um livro, com o papel da personagem dela dentro do, do livro. E a gente tem John Malkovich, né, que está é, praticamente em todos os pontos da, do cinema mainstream, praticamente tudo ele faz, quando a gente menos espera aparece a cara do John Malkovich pra gente. É Jack Weaver, que apesar de não tão conhecida, que também ela já é um nome da TV americana, assim, já da, das antigas. A Rosa Salazar, que é talvez o nome mais recente, mas está bombando desde Maze Runner. E alguns nomes que eu, pelo menos, não, não conhecia tanto, né? A gente tem o, o rapper branco lá.
4: <risos> Machine, Gun o, Machine Gun Kelly. Machine
3: Gun Kelly. Eu não conhecia a, a figura. E achei engraçado no IMDB dele que... É, a maioria dos créditos diz que ele está fazendo ele mesmo. É. Eu só
4: conheço ele porque ele vai na w, ele ia na WWE direto.
3: É, é Daniel McDonald e Lil Ray que vocês vão lembrar dele de corra. Ah,
4: sim, sim, sim. Vocês
3: vão lembrar o que ele é o comandante que
4: trabalha é. no mercado.
3: Sim, ele sim. é o ele é o segurança lá né do mercado é. É, que e normalmente numa atuação muito elogiada, meio com um alívio cômico também ali, né? O esse o Tom Hollander, que eu nem lembrava dele, mas ele tava em Piratas do Caribe. Então ele, ele é aquele capitão que ele explode com o navio. Vocês vão lembrar daquelas cenas que de Piratas do Caribe 2 ou 3 que o capitão explode com o navio. É,
4: eu não tenho ideia de quem que você está
6: falando. Eu vou pesquisar a cara dele rapidinho eu... Ah, sim Ele não é, é o Mr. Collins do, do Orgulho e Preconceito Do Joe Wright Quem? Quem? O Mr. Collins hum. O Senhor Collins Ah, é
3: verdade Ele fez, fez Orgulho e Preconceito também
2: Você viu Orgulho e Preconceito, Rodrigo? Deveria Deveria assistir toda semana
3: <risos> Não, mas eu fiquei muitas horas em MDB na minha vida
2: Ah, tá Lembrou dele? Ah, sim, sim Agora eu lembrei Lembrei
4: Caraca, ele tem 1,65m, essa galera, né? Atores são muito baixinhos. Toda vez que eu olho isso, tipo, no MDB rápido, assim, eu fico assim, muito surpresa. Mas, eu, caraca. Essa é parte
6: da, da, do, do apelo cômico dele. Sim. Em, em Orgulho e Preconceito. Ele é meio, é. Ele é meio ridículo, assim.
3: É, mas então, em, em Orgulho e Preconceito, não coloca um banquinho pra ele, não, né? Que virou uma coisa já tradicional nesse... Em, em alguns filmes, colocarem um banquinho pro homem baixo poder ficar mais alto que, é, que a mulher na hora sério? da cena de beijo.
4: Ah, se pai usa salto, né? Essa galera faz isso. Essa galera faz isso. Atores. <risos>
3: é, Bradley Daryl Wong, que é um ator que acho que é mais conhecido por esse... No Jurassic Park. Eu não lembro se ele no... Agora, no meio remake que fizeram do Jurassic Park, se... Ele é o mesmo ator que fez o Jurassic Park original. Eu não me lembro, mas eu, eu acredito que sim. Então, já era uma figura também é, bem conhecida. Que normalmente, você tem ali né, uma, uma figura que vai fazer todos os papéis indianos, uma figura que vai fazer todos os papéis japoneses. <risos> uma... Então, ele é, ele é o ator oriental da vez em, em Hollywood. É, Prit Taylor Vines, que estava que em Constantine. E as crianças que... É, que é o, o, o Menino e a Menina, que estreiam praticamente nesse, nesse filme, que é a Vivian Lira Blair e o Julian Edwards. Então isso, isso fecha o elenco. O filme ele não seria produzido pela Netflix. A Netflix comprou o direito de distribuição, como ela faz na maioria das vezes, mas ela terminou de produzir o filme também. Ele se iniciou com a Universal. Então ele tinha uma produção maior e ele tinha sido pensado de início realmente para o cinema. Mas enfim, isso fecha a produção e a gente vê que, que é um filme que ele tem grandes nomes, assim e se, tem, tendo sido pensado para o cinema. A gente falou já da divulgação dele, essa divulgação não contou tanto com o trailer, muito talvez por conta desse aí dele começar a produção na Universal e depois passar para Netflix, embora sem, mesmo sem os trailers você encontrava, como o André comentou, é, Outdoors do... Do, do Bird Box para todos os lados. Assim. E que isso tem a ver com uma campanha da Netflix de se popularizar com outros públicos que não usavam serviço de streaming antes. Então você começa, como atingir esse público? É, você começa a colocar muito trailer no YouTube, muita propaganda no YouTube e espalhar outdoors pelas cidades. Aqui em Vitória, como o André falou, ele tinha em todos os pontos praticamente. É, a gente vai entrar agora numa, com todos os spoilers do, do filme realmente é, e tentar perceber quais os cortes que tem nessa narrativa, quais os principais momentos. A gente inicia o, essa narrativa, a gente começa a acompanhar a personagem da, da Sandra Bullock, a Mallory, pelo meio da história dela, o que é já uma, uma escolha de, de narrativa. A gente não não conhece uhum. a anterioridade uhum. da personagem antes de mostrar que ela já está em uma enrascada. Então a gente começa no rio, é uma cena rápida, até bem é, para trazer os créditos iniciais do filme, mas a gente já tem um corte quase seco, é, de pelo menos de ambiente assim, que tem uma passagem um pouco lírica para mostrar de, quem, de que, que se trata essa essa personagem. A gente sai do rio e a água do rio ela se torna a a tinta que a Melody produz está aplicando no quadro, ela é artista. Então o filme já mostra ela no no seu ateliê. Depois a gente vê ela nessa enrascada, né então a gente tem já os dois momentos estabelecidos para a narrativa. A Sandra Bullock numa enrascada com duas crianças, e ela tem que passar instruções muito firmes para essas crianças, ela é bem dura com elas, e ela já vai dizer com todas as palavras que se elas não se comportarem, não ficarem em silêncio, elas não mantiverem a venda nos olhos, elas vão morrer, e todos eles vão morrer. Ela, elas colocam as vendas nos olhos, saem de casa, se agarram em uma corda, uma, uma linha de pescar e elas é, chegam até um barco que está escondido na margem do rio. Os três entram no barco. A gente conhece agora essa mala no seu ateliê de artista e a gente vai entender muito rapidamente do que, que se trata essa personagem. Ela é uma artista com pouquíssimo ou nenhum instinto materno. A gente acabou de ver ela com duas crianças e no primeiro diálogo que ela tem com a irmã Jéssica, a Sarah Paulson, no ateliê, a gente percebe que a, a Maria está grávida, mas que ela não não tem muito interesse na, no nascimento da criança. Ela tenta desmarcar o atendimento médico dela para ir num passeio com a irmã, a irmã insiste e elas vão fazer um primeiro atendimento pré-natal da criança e é nesse momento em que elas vão para o atendimento do pré-natal no num hospital que o filme ele já descamba para o caos pós-apocalíptico quando elas estão de saída do, do hospital uma uma mulher ela já já é vista batendo a cabeça no vidro quando elas chegam à rua já tem um acidente de carro e a Sandra bolo constata que uma epidemia que ela viu a notícia no jornal que tinha começado na Rússia e na Europa já havia chegado nos Estados Unidos elas começam a fugir de carro, a tentar chegar a um local seguro enquanto elas estão na fuga de carro a Mala se vira para pegar o celular que começou a tocar e a irmã dela, Jéssica, vê alguma coisa e a expressão dela muda, ela parece aterrorizada os seus olhos mudam de cor e ela propositalmente atira o carro contra outro veículo. A Jéssica sai do carro, olha para a irmã e se atira na frente de um caminhão. A Mallory começa a correr com a multidão, tropeça. Ela é ajudada por Lydia, enquanto o marido de Lydia, Douglas, que é o John Malkovich, chama a, a esposa de volta para entrar numa casa. Mas quando a Lydia desce para ajudar a Mallory, ela também vê alguma coisa. Os olhos dela também mudam ela chama pela mãe, entra num carro em chamas, fecha a porta, o Douglas vê tudo de dentro da casa, o carro explode, na sequência o Tom, que é o trevant Roads, ele levanta a Mallory e junto com o Lucy, que é a Rosa Salazar, eles vão para dentro da casa, onde já estão o Douglas em choque pela morte da esposa, o personagem Sherry, o personagem Charlie, Felix e o Greg. É... então a gente tem mais um casal de figurantes ali também. Que eles vão, nos primeiros momentos de tensão dentro da casa, receber uma ligação do filho decidem sair. Os celulares ficam sem sinal. O presidente decreta estado de emergência. A gente tem alguns diálogos explicativos. O, a gente percebe que o Douglas ele tem uma arma. Ele tem algumas falas para mostrar que ele é um americano médio, conspiracionista. A TV fica fora do ar. E a Mallow fala sobre a morte da irmã com o Tom. E ele a consola. Já é o início para a gente perceber como o público que vai ter alguma relação mais íntima entre esses dois personagens.
0: Só, só te interrompendo, Rodrigo, calma
3: Interrompa, aí. por favor.
0: É, porque senão você vai narrar todo o filme, calma. É, é interessante que essa primeira parte, ela mostra uma personagem, né, e todo o filme ele se desenvolve, ele, no final das contas, a partir da, da visão, né, Do, dessa, da, da Mallory, e como que... Aquilo que você disse, né? Parece que ela não tem nenhuma... Como você tinha dito? Nenhuma... Instinto maternal, né? É, e isso talvez seja um dos grandes mortes assim, do filme, né? De você ver que por mais que aquele comentário negativo tenha falado de visões alienígenas, não sei se vocês perceberam no comentário, mas né, alienígenas, ok? Sim, sim. <risos> é, no final das contas, uh, o que traz ali como um ponto de imersão né, do sujeito para ele se prender na narrativa, pelo menos foi o que mais me despertou a atenção, foi desse desenvolvimento da própria personagem. E aí talvez aquele final que seja moralista. Porque ele começa, não no sentido necessariamente moralista, mas dizer existem pessoas que são assim, né, de, que não estão muito afim de ter filhos, e cada vez mais é uma, uma boa parcela da população, como eu. né então, a gente acaba se envolvendo mais no filme e, de certo modo, isso une os personagens. Acaba que a, essa narrativa ela fala muito mais sobre é, é, modos de se relacionar, de como pessoas interagem entre si, do que necessariamente algo que vai ser um filme pós apocalíptico realmente. Não vai ter zumbis, não vai ter alienígenas, não vai ter nada disso. Talvez essa seja aquela decepção que a gente estava falando no começo, que muitas pessoas esperaram. E não se deram, talvez, essa abertura para pensar o filme de um outro modo. Né? Enfim, só estava interrompendo o Rodrigo. <risos> Alguém me ajuda. <risos>
6: <risos> Pô, é, eu estava pensando justamente nesse, de, sobre sobre a questão da maternidade, né, como, como isso a ser interpretado, eu fiquei pensando se o filme tava tentando ser, tipo, pro-life, assim, tipo, ah, ela encontra o sentido da maternidade, Caraca. no final das contas, mas não foi a impressão que eu fiquei, assim, uhum. então, é, tipo, por, por ter toda é, a construção de, de, de ela tá criando a menina que não é dela também, então, não tem essa, essa coisa biológica, né, da maternidade, que, que é parte de um discurso que eu acho mais conservador, né, uhum. que, tipo, naque, naquele uhum. momento que ela tem que, que escolher entre um e o outro, e a gente descobre que qual dos dois é filho dela, né, é, e aí,
0: porque a gente e ela, uhum. e ela diz que... Ah, não, não, desculpa, porque eu, eu ia falar, né, a gente fica nessa tensão o tempo todo até ela fazer essa, essa separação, né, de, de quem é o filho mas no final das contas todos são os filhos dela e nem sei se fala exatamente necessariamente exatamente. sobre Sim. maternidade por mais que comece com a relação de exatamente. maternidade é sobre... envolvimento né é relações construídas é. assim né e Sim. e no final ela
6: encontrar uma comunidade né e encontrar é, a salvação em outras pessoas que estão cuidando uma das outras eu acho que traz é, traz um pouco disso né tipo não é porque que ela tá dando o um nome a criança, não quer dizer que, que ela, é, ela aceitou esse, esse papel de, de mãe, assim, uhum. acho que é mais, ela aceitou esse papel de, 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 de uma pessoa que tem responsabilidade por outra, assim, nós todos temos. De estou aqui, né? Pelo menos foi o que eu tirei disso.
4: Mas ela não aceitou não. aquilo naquele momento que ela dá o nome das crianças, né? Ela aceitou isso muito Sim. antes. Sim. Quando ela Sim, pariu, é, mesmo.
5: Parte da eu da corrigir, né? Eu acho legal isso de
2: colocar a maternidade não como algo instintivo. Isso é um ponto muito positivo isso. no filme, assim. É realmente Sim. maternidade como realmente uma relação que é construída com o tempo. E essa relação dela com as crianças, ela começa é, no começo do filme mesmo. E você vai vendo todo esse processo até no final ela aceitando esse papel de alguém que vai cuidar, não necessariamente. É, um despertar do instinto materno, mas se colocar realmente nesse papel de
5: gente, olha só, eu vou, vou fazer uma pergunta para você. Você realmente, não, eu, eu, sabe que é o meu problema assim, é. eu achei o filme ele ele cria momentos de tensão, assim, que você fica, caramba, como você vai sair dessa? Mas aquele final da questão do moralismo, final, eu achei mais do que tudo <risos> aquela cena brega, sabe? Dela dando o nome da criança ali naquela hora, eu achei aquilo muito brega,
1: é, sabe? Bem Adão e coisa. Eva. Né? Então, eu, eu concordo. Não, eu concordo. O final é horrível, assim. O final não é bom. Por isso que, na minha opinião, como o Rodrigo disse, é um filme ok. Eu acho que ele finaliza sim, mal, é. Né? Sim, É, sim.
4: É o tipo de filme que o final é tão ruim que ele meio que escrutiza o raso do filme é todo. Ele estraga, ele estraga o filme. Podia
5: passar a mesma mensagem, mas aquela, aquela, aquela cena dela dando nome para criança, eu é achei isso muito
1: brega, sabe? A é única brega, coisa que, que, que me deixa, que talvez não é tão ruim assim, é que eu acho que aquele filme ali é só um, é um final do filme, digamos assim, porque... Ali tem tudo pra dar merda em qualquer momento, então, tipo... Qualquer Sim. hora pode dar merda, todo mundo morrer e foda-se. Só acabou ali, o final feliz foi só naquela parte, os dois minutos que ela deu o nome. Acabou. Dois minutos depois Sim. o bicho entrou e matou todo mundo.
3: Mas eu acho interessante colocar isso junto com a personagem da Olímpia. Porque é, enquanto passam, assim, alguns alguns momentos deles dentro da casa, em que eles começam, a gente começa a conhecer alguns desses personagens. É, a gente tem a exceção de um elemento que ele é bem diferente dos demais, assim. São vários personagens ali eles parecem fortes, resistentes. A personagem da Mallory, inclusive, ela já pega uma arma e ela a, a, mostra que ela sabe usar uma arma, é, e a personagem da Olímpia, que ela chega no meio dessa dessa confusão ela é o oposto, assim ela é extremamente delicada, ela parece muito emocionalmente dependente, ela também está grávida e ela vai criar uma relação ali um pouco ao mesmo tempo engraçada, mas é, também é, diferenciada com a, com a Mallory. Tem essa cena em que a Olímpia vai tentar dormir ao lado da Mallory, pois ela acha que grávidas têm que ficar juntas. E ela começa a falar de nomes de crianças, isso é interessante pensando no, na ideia de nome de criança. Depois ela começa a falar de nomes de criança, sobre família, coisas fofas. A Malu se irrita e ela pede para sair da conversa, né? Que isso é uma coisa que espelha o final, por mais que eu também ache brega, dela dar nomes pras crianças pensando. E nem pensando...
4: respeitou o, o desejo da mulher, né? De dar o nome que ela queria. Ela deu uns 10 opções de nome e ela não escolheu nenhum dos 10. É
5: não, mas ela é verdade, queria. Eu disso.
4: Ela queria dar o nome. Ela queria dar os nomes de princesa
6: da Disney. Mas eu acho que, tipo, se ela tivesse. Se ela soubesse que ela ia morrer, ela não ia se incomodar de um
4: nome, a
5: filha dela ter o nome
4: dela, pelo amor de Deus.
3: Qual era o nome que ela ia dar?
4: Ariel, ou Cinderela, ou Pocahontas, ou sei lá, tipo, ela deu todas as francesas, é,
3: Ela queria dar o nome de é, Cinderela pra poder chamar de Ela. Isso, Nossa. isso. <risos>
0: isso. É, mas o é interessante de colocar, essa, de colocar essas duas, o interessante de colocar essas duas personagens juntas é, é que mostra um pouco essa, a, como diz, essa variedade... De seres humanos, digamos assim. Porque parece que quando a mulher engravida, ela se torna grávida. Mulher grávida. Como se fosse algo que é único e todo mundo tem que ser igual. E ali não. Você vê uhum. que, poxa, não, são mulheres, são pessoas. Antes de qualquer outra coisa, são pessoas que vão construir aos poucos alguma relação com outro ser que está vindo por aí. Né? As coisas não são mágicas. O difícil para encarar aquele final é que ele simplesmente anula tudo que foi construído antes. Né, faz essa cagada de desconsiderar toda ah, todo o desenvolvimento dos personagens, que é muito bem trabalhado, assim, pelo menos eu percebi, né, pensei a respeito, é, dessa construção com, com a ideia de maternidade ou com outras pessoas ao redor, e simplesmente na hora de, ah, não, você tem esse nome, você tem aquele, não, desculpa, o nome dele é Garoto e Garota, né. Esse era o nome. E ali já tem uma relação afetiva. Quando ela fala garota Garota, isso é a relação afetiva. Não tem por que dar um outro nome. E mesmo que não seja uma, uma princesa da Disney, etc. É Olímpia Ainda é um nome que que vem né, de mitologia e tal. Ainda tem uma certa romantização. Isso acho que... Aí vem, né? Solta os passarinhos. E olha aquele monte de natureza. Não sei nem como que eles mantêm exatamente aquele verde todo lindo. Okay. Isso dá uma... Anula praticamente todo o filme, o ritmo do filme anterior, né? sei lá, transforma em uma outra coisa, achei isso meio esquisito, assim, porque não sei uhum. se, se eu captei exatamente como vocês captaram o filme, porque eu não gosto de drama, assim, eu não consigo me envolver, não quero me envolver com um filme que vai me fazer chorar eu choro muito Sim, fácil. Sim,
4: eu sou assim também. É, então, hoje uhum. eu já
0: sei que é drama, eu fujo Aí, ah, o meu único envolvimento de propaganda do filme foi por conta da Outdoor. E a propaganda que estava sendo feita aqui pela imagem, parecia que ia ser um filme de suspense. Então, ah, fiquei não. só nessa e tá bom. <risos> Tudo bem, não tem problema. É, eu não, não vi nada a respeito antes. E eu, eu não fui lá com muita expectativa em cima do filme. Mas, na, na medida em que ele foi se desenvolvendo, e pra mim foi dando indicativos que seria algo mais chegado a um drama... eu consegui me envolver dentro dele... sem entrar em pânico de... ai meu Deus, vai começar um drama... Né? porque ele foi tão bem desenvolvido nesse sentido... de fazer criar relações interpessoais... e, e aquele... É, enfim... Essa, esse ser que aparecia... das visões ser é só um mote ali... uma porta para falar de outras coisas... que eu não achei isso problema... só que o drama virou um problema quando chegou no final... porque aí virou dramalhão... ficou muito esquisito... É. Né, virou aquele clichê de drama De não, eu tenho que dar nomes Eu tenho que ser a mãe perfeita Porra, até, até o momento você estava sendo a mãe perfeita Você estava sendo ser humano hum, Aí chegou naquele momento hum. final e ela não Agora eu sou uma princesa disfarçada Sim, Porra, mas não. eu acho que é. isso Volta para aquela questão Que a gente estava falando
6: lá no início de, Do filme ter uma, Algo do mainstream uhum. Na né, linguagem E ao mesmo tempo se afastar um pouco e, e ele não, não. Eu acho que às vezes fica essa dúvida: se ele tá tentando ser. É, tá tentando inovar de alguma forma, trazer algo, algo mais, é, mais filosófico, talvez, e cair de novo no drama hollywoodiano e tal. Eu não sei se isso é um efeito. É, tem a ver também com isso do, de, de ser a Netflix, né? E a Netflix ter essa característica do.
0: de querer pegar outros públicos, é. né? Parece que. Tem públicos muito distintos dentro do mesmo filme. Chega um momento que, ah, ok, tá agradando o público. Agora não, dá uma pausa porque eu preciso captar o outro público. E fa uhum. faz uma miscelânea ali. Né? É. Sim. É. E às
6: vezes dá certo uhum. e às vezes não, assim. É, com, com Stranger Things eu sinto que, tipo, foi muito bem sucedido. Não dá tão certo pra mim porque eu não gosto muito da série. Mas é, eu acho que pra eles foi bem sucedido porque é um, é, um, um filme, é, é uma série que dá muito dinheiro. Uhum. final dos contos é isso, né? Tipo... As primeiras séries da Netflix, elas é, 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 logo quando a Netflix começou a, a produzir conteúdo original, você sentia que era uma coisa meio diferente, assim. Era um, era um produto de muita qualidade. Uhum. Então, teve o Orange is the New Black, tinha toda uma questão...
5: Eu acho que razão ficar que foi o primeiro, né? E, pô, foi bombástico na época, Gente. assim, né? Era bem feita, era... Irreverente né? *sim* assim, Orange então. and New Black é.
6: também, tinha toda uma Sim. questão de representatividade muito forte, então, super ficar na né? porta, Aquilo... assim, vamos Existe. fazer um conteúdo de qualidade, é, mas ao mesmo tempo, hoje em dia, eu vejo já com, de outra forma aquele início, tipo, eu acho que eles estavam, é, viram uma falta no mercado e aí, vamos fazer essa série com mulheres de negras e lésbicas Aham. dentro de um presídio, isso vai ser rentável porque está faltando isso não é realmente porque eles estavam querendo eu não sei se é o meu cinismo vendo o que aconteceu com a Netflix depois né todas essas produções que vieram depois
3: é quando eu penso em quando eu penso em, em, em Pink Money por exemplo eu consigo imaginar essa mesma coisa só que para pra para tentar absorver algumas pautas feministas, por exemplo, é, algumas outras pautas de classe também, e você vai conseguir fazer dinheiro com isso. Então, pelo menos, eu não sei, acho que você não é só cínica, não. É, você tá...
6: eles estão... É. Ah, mas a verdade é que, tipo assim... Eles estão incorporando o identitarismo né, para tipo, fazer dinheiro. Então, tipo, todas as lutas se transformam em uma forma de ganhar dinheiro. né? São cooptadas pelo liberalismo, pelo capitalismo. Então
4: é mas eu acho que qualquer isso isso vale para tipo se assim, não só para Netflix mas para não só Hollywood no geral mas qualquer produtor de mídia, mídia assim eu vou dizer as pessoas não estão interessadas em produzir algo que não vai dar dinheiro né então, é, tem que, é, que dar dinheiro é a empresa é, né? tudo É empresa
5: a Netflix ultimamente tem feito uns outros lançamentos um pouco diferentes né é, eu não lembro o nome mas teve o filme agora dos irmãos Coen, que são uma série de curtas, né? Bem legal, eu gostei. Uhum. Teve o outro do Afonso Qua, É. Afonso é. Roma, Roman. né? Esse eu não vi. Mas, de qualquer forma, a Netflix está investindo rola. um pouco mais... É, sei lá, em outro... pegando nichos mesmo, como a gente falou já várias vezes é. aqui. Por exemplo, agora em 2019, vai lançar o filme, um filme do Scorsese, que é o maior orçamento do Scorsese. Tá batendo quase 200 milhões de orçamento o filme da Netflix, Nossa. para a Netflix. Então assim, você tem aí um uma expansão de da empresa, né? Então, assim, é aquilo, como você como como cada um consegue ver, a Netflix que que quiser, né? Eu posso assistir Netflix o dia inteiro o Rodrigo, a Bia, a Glenis, a Alana e todo, todo mundo mais pode também assistir Netflix o dia inteiro e, às vezes, nós vamos ver coisas diferentes. né? Uhum. Então, eles estão trabalhando isso, sabe? Né? Tão...
4: É, eu acho que a, a minha impressão é que agora eles estão trabalhando em ganhar prêmio. Né? Tipo assim, eles <risos> querem ganhar Oscar, eles querem ganhar Golden Globes, eles querem ganhar prêmio, eles querem é, não, entrar esse, esse nesse negócio. Esse
5: filme do mesmo é, é, vai ser um filme de máfia, com o Robert De Niro e o, o Roman,
4: sabe? Roman é super um filme. Eles querem, tipo, sabe? Mostrando em festival de Cannes, mostrando tal aonde. É isso, tipo assim, esse é o plano da Netflix: começar a ganhar prêmio agora, para passar a ser uma outra parada também, né? Porque eu tenho a impressão que começou, é, tipo assim, House of Cards Origins no Black começou assim. Ah, a gente é um produto, um serviço de streaming, agora a gente está produzindo um conteúdo novo, vamos entrar aqui nos estão eles tentando entrar aí no, em Hollywood, se inserindo ali. Vamos primeiro começar ganhando M, chamando o ganhador de Oscar para fazer série, coisa que ele jamais faria não vamos falar no, né, na pessoa wow. <risos> mas tipo eu assim a, o meu a minha impressão é que o plano da Netflix é esse agora começar a ganhar prêmio Sim.
3: É. e aí nessa pensado em nessa de vários públicos é onde eu vejo um talvez um, um erro aqui do do próprio roteirista em tentar trabalhar uma coisa que ela ficou, acho que ela ficou muito mal construída no, no filme, que é ter dois tipos de, de de histórias, dois tipos de narrativa muito diferentes que uma deveria servir para instigar a outra. A gente tem uma narrativa que ela seria mais é mais profunda e mais lenta também, que é a personagem da Mallory no Rio, com as crianças, e uma outra narrativa que é de enclausuramento dessas personagens fechados na casa durante meses, e você deveria se questionar, peraí, como que ela chegou naquela situação e o que, que aconteceu uhum. com essas personagens, mas a gente não é realmente levado a se questionar como que todos eles ou desapareceram ou morreram, mas de alguma forma deixaram ela sozinha, né? Aí até ...seguindo nessa... tentar resumir essa, essa estrutura aqui... ...para a gente puxar esses pontos do final que vocês já tinham comentado... ...o filme ele vai intercalar isso... ...momentos da, da Mallory com as crianças no rio... ...fugindo ou indo para algum lugar... ...tentando falar pelo rádio... ...e momento dos personagens na casa... ...a comida começa a acabar, eles saem... ...é um dos poucos momentos em que a gente tem... É, ...um indicativo de que realmente existiriam criaturas do lado de fora da casa que, ou no resto do mundo, que você não poderia olhar, se você olhar para elas, você vai se matar, você vai perder a razão, e a gente encontra algumas dessas criaturas quando eles vão, eles vão ao mercado, uma ou mais criaturas cercam o carro, balançam o carro, fazem muito barulho, eles chegam ao mercado e também trazem outra informação para a gente, um dos funcionários do mercado que teria alguma deficiência cognitiva, ele... Permanece vivo, mesmo após ter visto uma das criaturas e ele puxa um dos personagens para dentro de uma outra sala, que talvez seja um frigorífico ou uma dispensa, quando eles voltam para dentro da casa. Então a gente já tem essas informações. A gente que está assistindo supostamente sabe que tem criaturas lá fora e que tem algumas pessoas que elas podem ser afetadas de modo diferente. Uma dessas pessoas vai ser um o personagem do Gary, que ele chega na casa um, um pouco depois, a Olímpia fica com o coração mole e deixa ele entrar. Ele conta uma história de que a casa onde ele estava foi atacada por, por pessoas que é, tinham saído de um sanatório e que elas, pelo visto, não são afetadas da mesma maneira pela, pelas criaturas, elas tentam obrigar os outros a abrirem os olhos e enxergar o que eles consideram como algo bom, uma revelação, algum tipo de maravilha. É esse personagem que ele vai, no fim das contas, fazer com que todo mundo morra, porque ele consegue colocar o caos entre os, os viventes daquela casa, os sobreviventes. Eles prendem o personagem do Douglas na garagem, e logo depois a Olímpia e a Mallory entram em trabalho de parto. Enquanto elas estão em trabalho de parto, o Gary abre todas as janelas, obriga as pessoas a olharem para as criaturas do lado de fora. Logo depois de dar a luz a Olímpia ela se atira pela janela do, do segundo andar. Lá embaixo no primeiro andar já acontecia uma briga. O tom ele é desmaiado. O Douglas está preso na garagem, o Gary abre a porta da garagem, o Gary ele sobe para tentar pegar as crianças, o Douglas ele salva o dia naquele momento, ele aparece armado ainda e ele consegue atingir o Gary, os dois caem do segundo andar e o Gary mata o Douglas com uma, uma facada no peito, o Tom ele acorda, e ele consegue matar o Gary e se reunir com a Mallory no segundo andar, junto com as crianças. E daí pra frente a gente tem uma narrativa só com os dois, vivendo um romance e criando o um menino e a menina para se tornarem mais resistentes e conseguir identificar sons. É, embora do lado de fora haja pessoas malucas que estão tentando obrigar todo mundo a, a abrir os olhos, a tirar as vendas. É, ao encontrar um desses grupos, quatro anos depois, que o Tom ele se sacrifica para poder permitir que a Mallory e as crianças elas fujam no barco, que é a cena inicial do filme. E depois de 48 horas no Rio, eles chegam até uma escola de cegos que acolhe sobreviventes e que tem muitos pássaros para poder indicar que as criaturas elas estão por perto. É uma coisa que a gente não tinha comentado, né? o livro e o filme ele chama caixa de pássaros porque a personagem é, central ela mantém, durante toda a narrativa, alguns pássaros que ela encontrou no mercado dentro de uma caixa e sempre que eles se agitam é porque tem alguma das criaturas por perto. Então esse seria o final do filme é quando eles encontram essa escola de cegos de início eu até tive uma boa surpresa porque durante o filme inteiro a gente não se lembra que se o problema é enxergar esse, esse mal é, pessoas cegas elas não vão ter problema nenhum porque elas simplesmente não vão ser afetadas por isso né? elas não. possivelmente estão a salvos mas de alguma maneira a gente não se lembra que elas existem
5: é que essa
3: parte toda final aí vai é,
5: que é quando eu me perdeu um pouco do, do filme assim, sinceramente é porque começa a ter algumas cenas que são muito clichês, né? Eu, essa parte mesmo, que, onde a maioria morre, né? Quem já viu um filme de zumbi,
0: <risos> assim,
5: já viu uma cena muito similar, sabe? Que deixa uma pessoa entrar e a pessoa faz... Destrói tudo, né? Porque usam de boa fé e aí prendem... Aí, tipo, sempre a mesma coisa, né? Tipo, ah, um protesta, aí essa pessoa acaba sendo presa, né? Uhum. Pelos outros, e aí é só que a pessoa que tava protestando estava certa... Isso aí é uma cena clichê. Bom, a gente sabia que o Tom ia morrer, né? Porque ele não tava na. na... Bom, ou ele ia morrer, ou ele ia se desfazer dela, né? Ia,
3: ia pra onde? Ele ia
5: se, se...
4: desfazer é, dela? É, não, Hã? Tipo ele, porque ele, porque...
3: Ele, ele ia virar um boy lixo. É,
4: tipo é. Assim, ele, ele ia não. largar ela sozinha com dois filhos Para criar é, tipo no meio é. do mundo pós-apocalíptico. É,
3: tipo
5: isso, foi se encontrar.
4: <risos> Ia virar uma metáfora, a família tradicional brasileira. <risos>
5: Mas ele tava com aquela cara que ia morrer, né? Assim, você olhava pra ele, assim, não, vou morrer. Assim, Sim,
4: o maluco é um otário abrindo a porta pra todo mundo. Isso também é outra parada que eu fico cansada <risos> também de ver gente sendo, tipo, otário em filme. Filmes não existem dentro do universo de filmes, né? Tipo, as é. nunca viu um filme.
5: Não, e assim, e essa parte de morrer é igual o do próprio filme da Sandra Bullock lá, o, o Gravidade, né? O... o... Ai, meu, Deus, qual é o nome do ator? George, George Clooney. George Você via no início do filme, você via ali que ele ia morrer, tava na cara que ele ia morrer. É, e é própria cena no final, né, que também é parte dos cegos que me lembrou o ensaio sobre a cegueira, que acontece isso, pessoas cegas são tipo super poderosas no filme, <risos> porque elas sabem já andar e tudo mais, sabe? É, ah?
3: Lembrando que no ensaio, lembrando que no ah, ensaio, ensaio sobre, sobre a cegueira. cegueira, só colocar, lembrando que no ensaio sobre a cegueira as pessoas também não têm nomes, né?
5: Ah, personagens, é verdade. Elas também não têm nomes. Então é mais uma referênciazinha essa, ali. Essa parte toda aí, essa parte final toda, essa metade pro final, para mim teve algumas coisas que me incomodaram. O que me fizeram é, é, realmente como o André falou, tipo assim, deixar tipo o filme como OK, sabe? OK, não é um filme ruim, sabe? Eu falo, assim, não, que esse filme é horrível. Não, ele é um filme OK. Ele tá ele é bem a nota que tá lá no Rotten Tomato lá, 62. É, é 62%, é isso. <risos> é.
4: Bem, bem mais ou menos o a parada é que assim é, é, que, é enquanto você tava narrando eu tava eu lembrei do da reclamação lá do twitter que é basicamente o o motivo de reclamação deles são as partes que eu meio que, que gosto do filme né porque é, porque aquela coisa, quando meio que tudo dá merda, ele pula logo para, tipo assim, pro, pra, ele volta para a primeira cena do filme, que daí é quando a gente descobre que o filme começou meio que no clímax, né? Tipo assim. É, e assim num filme vamos dizer assim né o, o que essa pessoa queria é que no meio aí do filme tivesse uma uma montagem assim deles treinando viver naquela casa colocando a linha contando os passos para descobrir o que são as coisas e eu, eu eu tipo assim essa eu gostei muito do da de como o filme. É, da, ai, meu Deus! Da timeline do filme, entendeu? Dele ir e voltar dessa maneira. Porque também é aquela coisa eu sei lá eu não quero saber o background de, tipo 10 pessoas diferentes e a gente não sabe porque a Sandra Bullock não se importa ainda não e por que, que a gente tem que se importar no final dos contos eles não importam tipo assim ela ele eles passaram duas semanas juntos e depois ela passou o resto da vida é tipo assim o resto da vida dá. os outros cinco anos criando aqueles dois filhos só com com o maluco lá com o Tom então eu gosto disso, de, de não ter essa essa injeção de linguiça assim, né?
3: É puxando o histórico do roteirista, é só puxando o histórico do roteirista aqui, que é uma coisa que ele faz muito e que na maioria das vezes a gente está não habituado, que é isso que você falou, fazer uma uma quebra de narrativa, ou colocar várias narrativas ao mesmo tempo. É, a uhum. chegada. A base da chegada, do filme A Chegada, é assim. da história, é exatamente essa. Você fica indo uhum. e voltando com algumas coisas até o ponto de você não saber o que é passado, presente e futuro. É, em The Thing, a gente também tem uma história que ela começa já tendo começado, porque a história começa com um... no, no original, de 82 também com um cachorro que ele está sendo perseguido por helicóptero eles estão tentando matar um cachorro e o cachorro chega nesse abrigo de pesquisa científica no meio do ártico e depois já dando spoiler para quem não viu esse filme de 82 a gente vai descobrir que esse cachorro ele já estava infectado e você já tinha uma história prévia em premonição a base de premonição também é essa porque as coisas elas já foram vistas elas já aconteceram e você não tem muito como fugir da própria morte né no filme extinção também que ele é do, do ano passado e que a gente viu, o filme Extinção também ele é isso, ele é um, no fim das contas um enorme flashback, que você só vai descobrir que história é aquela no final, porque você tem é, algumas linhas narrativas acontecendo ao mesmo tempo, então é um roteirista que ele gosta de jogar com isso talvez por isso ele tenha sido a escolha para roteirizar esse livro é, você ia falar, fazer um comentário Fabiana? Agora? É,
0: é, não lembro <risos> ah, não, é que você tinha comentado uma coisa que, que eu achei interessante sobre a, essa noção do tempo porque é um, um apocalipse, um pós-apocalipse, enfim, mas se estende por alguns anos, porque o que se torna muito clichê nesses filmes é que é tudo muito rápido, você perde a noção de tempo, ou quando exagera para outro lado, né? Eu estava falando que, sei lá. Quero falar tudo sobre todos os personagens. Quero contar uhum. como lavar a roupa quando acabar a água, não pode apocalipse. Sei lá, não quero saber disso. <risos> né? Máximo quando você vai querer saber disso é quando monta um bunker, que isso, no caso, eu acho muito interessante. Mas ok, não é esse o caso do filme. Né? Então, essa, essa linha do tempo, quando mostrou que, que já tinha passado 4, 5 anos, né? eu achei isso muito interessante, porque, poxa, ah, ok, então tudo não acaba do nada. As pessoas não precisam sumir todas ao mesmo tempo e tudo mais. Isso eu acho que foi um, um ponto forte assim, da trama. Né? É... <risos> e que foi uma das coisas que, que meio que, que prejudicou um pouco a narrativa já no final. Porque, como é, como estava falando antes, parece que a gente tem dois filmes que são muito distintos aí no meio. Né? Como se infelizmente eu tenho assistido muita novela coreana, eu quero parar com esse vício na minha vida, mas o final é basicamente uma novela coreana é aquele clichê de vai todo mundo tem que se transformar em herói e tudo, e parece que isso não dialoga com a narrativa anterior, desse desenvolvimento de, ah, não quero saber sobre o que vai acontecer realmente. E mesmo quando vocês estavam comentando sobre a parte da cegueira, isso talvez seja uma questão, não sei se falha de roteiro ou alguma coisa do gênero, mas, ah tá, igual o Rodrigo falou, os cegos eles não vão ter esse problema, sim, eles vão ter, só que de outro modo. Outras linguagens, outro modo de percepção do mundo. Tanto que eles, quando estão na mata ali, chegando perto desse final, né? Da finalização do desse espaço, que onde era uma escola, né? De cegos. É, eles continuam de olhos vendados e estão ouvindo as falas. Eles não estão de olhos abertos. Isso quer dizer que uhum. eles não estão enxergando, mas eles continuam ouvindo. né Então, o som, uhum. ele é extremamente importante. Não importa se você é cego ou não. Isso não faz a menor diferença na uhum. narrativa. Então as pessoas que estão lá dentro, elas também estariam suscetíveis. Não é porque você entrou e agora está tudo bem. né? Não Com certeza, até porque quando ela está na floresta, os bichos lá estão falando com ela. Né? Não, é porque se ela cegasse as crianças, né, como ela pensou ali no começo, e que isso tem outro fim né, no livro, que o Rodrigo estava comentando, uhum. é, se ela quisesse cegar essas crianças, não seria uma garantia. Porque enquanto está de olhos vendados, você continua sendo ludibriado ali. Né? Depende da situação é, com certeza Isso ficou meio estranho para mim Na hora que eles estavam ali correndo Naquela situação, porque eles continuavam de olhos fechados Eles só não estavam juntos Mas eles estavam com mais Sim. medo, mais pavor Parece que o enfrentamento dessa dificuldade É que faz o disparador Na verdade, dessa Suscetibilidade do ser De pensar que ele tem um problema ali no meio e Que ele está sendo Abduzido por alienígenas Sei lá o que é aquilo ele fica mais suscetível quando ele começa Mas, a ter mais gente, medo. Só, eu
5: tô muito na dúvida disso. Realmente fica, clara, fica claro que é o som alienígena? Não, eu
0: tô brincando com aquela fala ridícula do cara. É porque o, é o maluco tá. falando no não, Twitter que não. era um
5: alienígena. Ah,
0: tá, não, tá, isso não, não tá, tem tá. nada. Cara, a ver é uma parada que com certeza não é, Nem alienígena, <risos> nem zumbi, nem nada disso, não. Nem químico, não, não dá pra. Acho, não, a discussão é outra, a discussão é outra. Tá
4: não, mas sabe uma parada que é, é muito interessante isso que, é, que você falou, meu que eu não tinha me ligado nisso, porque no, na floresta, que para mim isso deixa o final pior ainda, porque uhum. eu, eu não tinha me ligado nisso. Mas é porque, tipo assim... Quando eles estão na floresta, é, os bichos vão lá imitam a voz da Sandra Bullock, imitam a voz do Tom, im, sabe? É, Tentando, né, fazer as crianças tirarem as vendas, ou seja, eles conseguem imitar a voz de outras pessoas. Por que, que, nesse, por que, que elas não funcionariam realmente um, é. com a pessoa. E com os olhos vendados.
0: É, então é. quer dizer que antes não funcionava. Não antes não estava valendo. Olhos vendados. É porque eu <risos>
4: suponho que ele pode fingir. Porque eles são. Aliás, muito engraçado. Eles são os piores mas assim fingindo que são outra pessoa o né? uh, tira está vendo agora vai estar tá tudo certo de é, é. muito claramente é. foi o mesmo cara muito... que faz ligação foi de presídio
5: foi, é, foi... <risos>
4: <risos> tô com sua filha aqui. <risos> <risos> papai, papai <Sei> lá. <risos> foi, foi muito assim é. foi ridículo esse ponto e realmente pra, pra chegar assim a voz da tua mãe falar assim vem pra cá e fazer um cego cair num penhasco Realmente, né? Tipo, não se... faz sentido. Não faz sentido. Caraca, eu
0: não tinha... É, não... Eu não sei se no livro é diferente. Rodrigo, você tá
3: aí? Eu vou, fazer um, eu vou é. tentar fazer um papel, é, é que é um papel detestável. Que uma coisa que eu aprendi com a, com a saga é, Harry Potter é a não ler o livro antes de ver os filmes. Porque ah, eu li sim. todos os livros antes de ver os filmes, e aí quando eu vi os filmes... Eles me Você pareceram é, muito incompletos. Assim. Eu, eu li os livros antes de ver os filmes e, quando eu vi os filmes, eles me pareceram muito incompletos. Daí para frente, uhum. eu tentei pegar um costume de assistir os filmes antes de ler os livros, porque aí eu veria mais coisas no, nos livros e não me decepcionaria. É, mas esse caso aqui eu já tinha lido o livro e foi um desses casos de, de decepção com alguns pontos, mas também de entender alguns detalhes do, do roteiro, porque tem muita coisa que estaria no livro, que não está no filme e faz com que, pareçam bem, é, que a cena pareça bem besta, é, bem idiota. Então uhum. eu vou passar alguns, alguns detalhes aqui do livro e comentar algumas diferenças para vocês. É, então Rapidinho, livro... antes de
4: você começar, eu posso só fazer uma pergunta? É, você diria que o livro tem um tom diferente do filme?
3: Sim, tem. É, tem é, o tom ele, ele é bem diferente em alguns pontos, principalmente nessa coisa da, da, de ter duas... Como funcionam essas duas narrativas. Vocês né? é, uhum. vão perceber isso aqui agora em, em alguns detalhes. O livro, ele foi lançado em 2014 pela Intrínseca, ele é de um cara chamado Josh Mellerman e é o primeiro livro dele ele é também a vocalista lá, de uma banda que eu nunca ouvi nada deles que é o The High Strung nunca ouvi nada deles ele foi traduzido pela Carolina é, Selvatice pra cá. depois eu fui dar uma olhada no, no original, a tradução ela é razoavelmente boa também então ela, ela é bem fiel e até como eu comentei no começo, quando eu encontrei esse livro, ele estava dentro da categoria de terror na, na Megastore, não vou nem chamar de livraria, que eu me recuso a chamar Saraiva de livraria. <risos> ele estava lá na categoria terror e eu achei estranho, porque quando eu bati o olho na sinopse mesmo do, do livro, eu encontrei uma série de referências de um tipo de literatura que eu sempre gostei muito, assim que é a literatura de ficção científica. E o conteúdo do livro, ele me falava exatamente disso. Então a história é basicamente a mesma, mas mudam alguns personagens e são inseridas outras questões é, no filme que não estão no livro. Então o filme, como vocês falaram, ele, ele é bem melodramático em alguns pontos, é um melodrama que ele não existe em nenhum ponto do livro, assim, é, algumas diferenças são. A irmã da Melody, ela, ela não morre logo no começo, no livro ela não se chama Jessica, ela é a Shannon. E elas ficam juntas em casa enquanto o mundo entra em colapso. Elas acompanham pela internet, acompanham por alguns jornais que começam a ser distribuídos com, pela, na porta das casas. Pra, só para falar dessa, dessa mudança que está acontecendo, ninguém sabe o que está acontecendo em nenhum ponto do mundo. Na televisão elas veem que isso está é, se iniciando em vários pontos... Chegou nos Estados Unidos e as pessoas começam a acreditar num boato da internet, que é um boato de que as pessoas estão vendo alguma coisa e a partir do momento em que elas veem alguma coisa, elas se tornam violentas, atacam quem está perto delas e depois se matam. Mas ninguém sabe se é exatamente isso. Esse boato ele toma corpo, ele se alastra e as pessoas começam a, a fechar as próprias casas, a sair de venda na rua, é, começa uma corrida aos mercados, as pessoas começam a dirigir é, de olhos vendados também. Todo mundo acredita que pode enxergar alguma coisa, mas ninguém sabe o que é e não sabe se isso é verdade ou não. O fato é que depois de alguns meses, a maioria dos serviços ela se extinguiu, o mundo realmente entrou numa era pós-apocalipse, mas em nenhum momento ninguém sabe se existe uma criatura do lado de fora, o que está acontecendo, se as pessoas estão realmente, realmente vendo alguma coisa ou não. As pessoas simplesmente começam a usar vendas e a não querer enxergar alguma coisa que elas não sabem se existe. Daí para frente, na narrativa, boa parte do livro não trabalha com imagens. Ele trabalha com, os, com indicativos de som. Então você não tem muito o que, o que mostrar. E até, era até uma curiosidade minha antes do filme sair, como que ia trabalhar o livro no, em imagem, porque ele não te descreve muito é, a Irmã da, da Melody, ela, é, ela morre alguns meses depois. A, a Melody encontra no banheiro, é, ela se esfaqueou e aparentemente ela enxergou alguma coisa por uma fresta na janela, ou pelo menos é isso que a Melody imagina, porque existe uma fresta na janela do banheiro. Um pouco já desesperada de estar sozinha, a Melody encontra um anúncio num dos jornais que é distribuído que fala dessa casa-refúgio e ela pega o carro e vai tentar encontrar essa casa-refúgio. Ela, ela tá chega. grávida?
4: Desculpa ela, tá
3: ah, tá. ela tá grávida. Ela tá grávida. Ela descobre que tá grávida no comecinho da história, mas ela não tá com a gravidez adiantada. Ah, tá. Então, ela, ela quando ela chega na casa, sim, mas ela quando ela chega, as pessoas já estão lá há bastante tempo na casa. As relações ah, tá. entre os personagens já estão consolidadas e ela é uma novidade, ela é uma personagem que, ela para eles, ela não existia. Então, quando uhum. ela entra, ela tem que conquistar a confiança deles também. E, sim, existe a, a outra personagem grávida que vai chegar na sequência, o que, para quem está acompanhando a narrativa no livro, se torna uma coisa é, um pouco chocante e meio que você para e fala, nossa, mais uma grávida. Uhum. Quem é que vai engravidar no meio de um pós-apocalipse? assim E a, a história lá dentro da casa se passa mais ou menos parecida com o que é no livro, só que com um tempo muito mais longo. E detalhe, o livro também intercala um capítulo no Rio, um capítulo dentro da casa, sendo que a narrativa do Rio ela é super lenta, você não trabalha com imagens, porque os personagens não estão enxergando, então o autor ele não te descreve nenhuma imagem praticamente, ele só te descreve sons, você começa a perceber aquela tudo que está à sua volta através dos sons, então é um livro que é uma leitura um pouco estranha, porque é como se você estivesse lendo de olhos fechados. Que legal! Você não consegue muito imaginar nada e você não tem nenhuma certeza sobre criaturas se você pode ou não abrir os olhos é, desses personagens que estão na casa o personagem do greg que ele ele realmente ele morre olhando alguma coisa pela tela de segurança mas ele já morreu no livro você não o conhece aliás as mortes do livro elas são um pouco mais chocantes também o greg por exemplo ele não morre batendo a cabeça num pedaço de mármore ele se amarra numa cadeira do escritório para enxergar as telas e ele é encontrado morto de tanto fazer força para as cordas. As cordas que o amarravam é, rompem os músculos e chegam até os ossos. E ele morre assim.
4: Caramba! É, sem,
3: quase todas as mortes elas são bem brutais. Então isso já mostra algumas diferenças. Né? Na casa não existem os personagens da Lucy e do Charlie. Então o personagem de Alívio Cômico ele não existe ali. Esse cara que trabalha no mercado. É, eu falei que o Greg já morreu. né? O Tom e a Melody não vivem o um romance. E ele morre junto com os demais personagens. A gente não sabe como exatamente que é o modo como esses personagens morrem. O Gary ele não é um maluco. Ele é um morador de rua, que eles deixam entrar, mas eles prendem no porão. E esse morador de rua vai jogando ideias na cabeça do personagem do Douglas, que no livro é o Dom. E é o, o Dom, Douglas, que abre todas as janelas e fode com tudo. O John Exatamente. Ah. Ele não tem uma mudança de personagem para mostrar que ele se tornou um cara legal. Ele é convencido por esse morador de rua que entrou na casa a abrir todas as, a, as janelas e ele faz isso sim enquanto a, a Olimpia e a mary estão em trabalho de parto. É... A morte da Olimpia, ela é mais ou menos assim no livro também, só que no livro, além dela se jogar da janela, ela, o cordão umbilical se prende e ela morre pendurada pelo cordão What umbilical. credo.
5: Caramba.
4: Porra, tinha é. que nã que essa merda. Oh. É um pouco mais...
3: <risos> é um pouquinho mais pesado. Eu falei, o livro ele não tem carga nenhuma de, de melodrama, no fim das contas. né é, uh -huh. Os partos, eles acontecem é, enquanto rola a, a, a matança... Do, no andar de baixo, só que você não vê nada porque o, o livro ele não trabalha com essa descrição de imagem então as duas elas são sozinhas no andar superior e enquanto elas estão dando a luz elas começam a ouvir a gritaria começam a ouvir a bagunça e só depois que a Melody desce é que ela encontra as pessoas mortas tem uma leve descrição de como que ela encontra as pessoas mortas menos o Tom a única descrição que tem que o Tom é que ela não conseguiria reconhecê-lo e não tem nenhum outro sobrevivente além da, das duas crianças com as quais ela fica, e de, outros, e de outro personagem que o, o livro não coloca também. No, no livro, você tem dois cães, é, que até é a razão pela qual o tio se recusou a participar do episódio, porque eles foram retirados do filme. Quando eles vão ao mercado, além dos pássaros, eles encontram dois husks siberianos, um um dos Husks ele morre nesse momento e o outro sobrevive e fica com a Mallory até mais à frente. É, em algum momento ele também vai morrer da mesma maneira, que é uma descrição bem é, dolorosa de ler assim, porque a gente tem a descrição do cachorro se atacando, ele começa a se atacar para morrer em algum momento, porque os animais eles também é, se matam quando acontece o que acontece, seja lá o que for com eles. Os pássaros também, eles começam a, a se atacar e podem matar uns aos outros, dependendo do que acontecer. A caixa de pássaros, ela fica o tempo todo do lado de fora da casa, na varanda, para avisar se alguém estiver chegando ou se alguma coisa estiver chegando. Mas como a gente não sabe se existem realmente criaturas, se tem alguma coisa que você não pode, dizer, pode ver, pode ser tanto uma outra pessoa chegando para pedir abrigo, quanto ser algum, algum risco. Então não, não há essa coisa do hospital psiquiátrico lá, das pessoas com deficiência cognitiva serem afetadas de modo diferente. Essa parte da trama ela não existe no, no livro. A jornada no rio ela também é muito mais lenta, porque o rio não tem corredeiras. Eles permanecem na chatice no rio o tempo todo... E tentando ouvir o mínimo barulhinho. Aquela cena deles serem atacados por um homem. Isso não acontece. No livro você nem sabe se aquele homem está ali realmente. Ou se é uma, uma ilusão. Ele não ataca o barco. E você não sabe exatamente onde ele está. Porque ninguém enxerga. Então ele pode estar tá à esquerda, à direita. Estar tá acima. Pessoalmente quando eu, vi, eu li eu formei na minha, na minha cabeça a imagem de que esse homem ele estava num outro barco e tentando avisar que não tinha risco nenhum, que você podia tirar a venda você podia abrir os olhos e ver o que estava à sua volta porque nunca existiu o risco é, aliás, é desse momento que o filme ele tira essas passagens um pouco bregas delas de, de ouvirem as vozes de outras pessoas dizendo para eles tirarem as vendas dos olhos, né? É, mas eles não são atacados por nenhuma criatura em nenhum momento. Eles não sentem fisicamente nenhuma criatura. No livro, as crianças, elas são bem diferentes, porque elas foram criadas nesse novo mundo já, então elas não foram criadas para enxergar. Elas são extremamente atentas, elas funcionam quase como radares, porque qualquer barulhinho elas já identificam desde muito cedo. A, a Mallory as cria para não enxergar realmente. Tanto que tem um momento... Do livro, que ela fica muito em dúvida se ela vai cegar as crianças ou não, logo depois do nascimento. Porque ela já pensa, vai ser muito melhor para elas se elas não puderem enxergar. Então talvez seja interessante que eu a cegue agora. É, mas ela não faz isso. E, e o final, para completar essa, essas diferenças, que é o que eu falei que o Rafael provavelmente ia gostar mais desse final, no final, eles encontram sim pessoas cegas que estão num refúgio. No entanto, elas estão lá. Muito porque elas têm a prática de cegar todo mundo que chega lá. Então, quando as pessoas chegam, elas já têm os olhos perfurados e por isso eles sobrevivem. O livro nos deixa na dúvida se a Mallory e as crianças vão passar por esse processo ou se eles realmente pararam com isso e, e vão aceitá-las dessa maneira. É, então, você termina o filme, o livro, sem saber se realmente existiam criaturas. Sem saber se você poderia ou não enxergar alguma coisa. Sem saber por que, que as pessoas estão entrando em colapso mental. Você termina sem saber os nomes das crianças também. Elas continuam sem nome. E com o risco de que todos os três personagens eles tenham os olhos perfurados. A história acaba mais ou menos assim. Pô,
5: gostei bem mais mesmo, cara. estava certo.
4: Só <risos> mas só também, imagino que se eu o, também, não. o filme fosse <risos>
1: traduzido como livro... É, fielmente, inclusive nesses detalhes as pessoas que falaram mal do filme iam ficar malucas, porque ia ter tanta coisa pra poder apontar de falar mal porque nada mastigado, né tipo, não, basicamente as pessoas uhum. falaram que era droga, e alien, era isso basicamente <risos> porque não tem, nunca teve nada ali e as pessoas morriam <risos> e se matavam, então tipo o ato o que está acontecendo?
3: É, mas é o fato da história ela ser um, um tanto diferente, né, e de você ter realmente uma distinção entre as duas narrativas no livro. A narrativa de jornada da, da Mallory pelo Rio com as crianças, num tom muito diferente da narrativa do, de, dessas pessoas aprisionadas na casa. Você realmente cria uma expectativa de saber como que as coisas vão se desenrolar para chegarem àquele ponto. Porque, inclusive de imaginar se vai ter algum momento em que a Mallory vai encostar numa dessas criaturas, se ela vai ter a certeza que existe. Enquanto eles estão na casa, eles têm que criar diversas rotinas para poder ir do lado de fora pegar água para poder encontrar comida sempre sem enxergar. Então são muitos detalhezinhos que eles te mostram como que seria esse suposto ambiente de mudança comportamental que que essa nova sociedade pediria. É quase como se a cada momento você tivesse que construir novas regras comunitárias para sobreviver ali. E que muitas delas elas não são parecidas com as regras que a gente está acostumado. Que é uma coisa que ela é muito explorada em, em narrativas de pós-apocalipse. E é o que me levou quando eu li o livro em 2015, a escrever aquele texto que eu passei para vocês, que trazia traz diversas referências da ficção científica que o autor usa. Não diria que é copiar, mas ele deixa muito evidente que ele tem essas referências clássicas, que... que de jornada principalmente, de jornadas que elas são um pouco diferentes da jornada que a gente está habituado, de construção de um herói, construção de um personagem forte, ou a divisão em três atos, um ato de apresentação, um ato de desenvolvimento e um clímax. Nada disso existe ali, como normalmente não existe em muitas dessas narrativas de jornada solitária. né e É o que, no fim das contas, ele me atiçou mais para falar sobre essa a narrativa desse filme, que a Bia estava até comentando já também, e o André falou um pouco antes, que é, o público vai ter muito essa expectativa de que o filme te dê isso, ele te dê esse desenvolvimento dos personagens, ele começa de um certo ponto e ele termina em outro ponto, e isso não vai é, acontecer. E é aquilo que eu queria trazer para vocês, assim se a gente encontra... Outros tipos de jornada, outros modelos de jornada, assim, porque a gente talvez tenha se viciado muito naquilo que a gente já cansou de falar que é a jornada do herói e, não, e isso tem apagado diversos outros tipos de jornada. Algumas das jornadas que eu elenquei aqui, para pensar de imediato, que elas existem e que talvez a gente tenha só perdido o costume com elas, é a jornada da peregrinação. A jornada de peregrinação religiosa ela alimentou a literatura e a narrativa durante muito tempo. As cruzadas elas eram um tipo de jornada, de cavalaria também, que não necessariamente ia construir heróis. A jornada de sobrevivência, que é uma jornada que ela é abordada normalmente em cenários pós-apocalípticos, Hoje em dia, a gente precisa falar muito de jornadas de resistência a cenários que eles são distópicos. A gente tem as jornadas do cotidiano, que normalmente elas não levam a lugar nenhum. E a gente tem a jornada de retorno às origens também, que ela é algo muito importante para outras culturas que não a cultura europeia, mas que normalmente ela fica de fora, ou quase inexiste nas, nas narrativas mais populares, né? principalmente no audiovisual mainstream. Uma das poucas exceções que a gente viu nos últimos tempos foi essa... É, jornada de Retorno às Origens no Pantera Negra e, de certa maneira, uma Jornada de Retorno às Origens no Corra também. Aí não sei se, se vocês já perceberam essas outras possíveis jornadas e, tendo elas em vista, como é que a gente pode pensar o aproveitamento delas nas produções mais recentes?
2: É,
6: eu acho que foi engraçado você trazer essa de Retorno das Origens e trazer dois filmes é, dirigidos por homens negros e que trazem a questão racial muito fortemente... É porque é, o, o filme que eu vou. que vai sair o episódio do Meshup, é, mas a gente falou sobre o Filhas do Pó, que né, já, já no título traz essa ideia de retorno e, e é, conta a história dessa, dessa família. De, de, de pessoas negras em 1902 é, elas moram tipo numa ilha e as pessoas brancas foram embora então elas meio que criaram uma cultura ali é, delas e aí nesse momento do filme é, tem a matriarca e tem o bebê que ainda não nasceu e essa menina que não nasceu ainda é a narradora da história e, e algumas pessoas que moram na ilha estão se preparando para ir para o continente ir para o norte e aí é, o filme é todo não linear então ele traz essa ideia de, de passado, né? Dessa a, a matriarca que, que que se mantém é, f, meio que fiel a, a uma cultura africana caribenha, assim a, a religio, religiosamente e, e em outras em outros rituais. E tem aí tem uma das filhas que está extremamente cristã, religiosa que que tá, tá quer ir o norte seguir a religião cristã, aí tem outra que quer ir por conta do desenvolvimento e tem essa criança que ainda não nasceu, que representa o futuro então a gente tem o passado e o futuro e o filme é todo não linear e traz essa ideia é, de, de retorno, de eterno retorno, né? é, e, e de ancestralidade. Tá? Eu acho que ele, que, que ele não tem tanto isso da jornada do herói, porque são múltiplas histórias também.
3: É, eu sempre me questiono sobre essa. se a gente precisa fazer jornadas que criem heróis. A gente discute muito sobre os limites dessa narrativa da jornada do herói, mas se fala muito da narrativa e não do herói. Uhum. Por que fazer heróis, sabe? a gente precisa sempre ter esse tipo de jornada. Eu acho que aqui a gente tem um filme que ele não trabalha nisso, pelo que você falou também desse, desse exemplo, a gente também não, não cria necessariamente um, um herói e principalmente a maioria das narrativas que elas não são baseadas nessa, nesse olhar masculino do, do, da jornada do herói.
6: individualista, né?
3: É. Elas não criam esse, esse super sujeito, sabe? Esse, esse sujeito cheio de qualidades e que, e que é capaz de trazer ou que não coisa. tem
6: qualidade nenhuma e que mesmo assim é o escolhido <risos> tipo, sim simplesmente porque é, é o mito do homem branco medíocre né tipo, ele não precisa fazer nada, ele nasceu com, com uma coisa muito especial que faz ele, dele é, o detentor desse poder aí
3: isso pra mim tem a ver com o fato de muita gente não ter gostado desse filme também, são algumas da das coisas que, que eu elenco aqui para imaginar, sabe? É tanto a, a ausência de, dessa nitidez entre o, os sujeitos, entre uhum. você construir um herói e ter também um vilão. O filme ele não tem um vilão, a história não tem um vilão a qual você possa dispensar o seu ódio. Então você não tem quem odiar. O filme até tenta colocar ali algum sujeito para você odiar, mas ele vai passar por mudanças também. E no fim das contas, aquilo que causa o grande mal para o mundo, ele não é mostrado.
6: Com certeza. É.
3: Ele não é mostrado, aí você fala, você precisaria de alguma explicação mais nítida para falar, peraí, o que que tá causando mal? Porque se eu não tiver alguém para odiar, se eu não tiver um inimigo, se eu não tiver um vilão, se eu não tiver um bandido para me mostrar, peraí, isso aqui é uma pessoa que tá errada, Essa aqui é a pessoa que merece ser morta ou merece ser presa aquela narrativa, ela se torna muito desconfortável pra Sim. você. Sim, e
6: eu acho que é o tipo de narrativa também que tá influenciando muito como a nossa perspectiva meio simplista de mundo, assim, então até, tipo, nas discussões políticas mesmo, de de quem são os vilões, quem são os heróis... Quem vai salvar o Brasil... É, volta muito para isso, eu acho... Ou eu posso estar ficando muito louca com essas coisas de política... <risos> Mas eu, eu tenho essa impressão, assim...
3: Eu acho que não, assim... Uma, uma exemplo que eu lembrei agora... Que eu já comentei algumas vezes com, com alunos e alunas também... Sempre que um deles é, chega na, na faculdade dizendo que foi assaltado ou algo assim... É de pessoa parar um minuto para poder pensar para onde está sendo direcionado o ódio dela. Normalmente a pessoa está com muita raiva do indivíduo que roubou o celular, sabe? Do indivíduo que roubou a carteira. Fala, pega essa, essa sua raiva e direciona para algo um pouco mais extenso, alguma coisa que é mais difícil de focar, uhum. sabe? O famoso sistema. Então eu não vou odiar aquele sujeito que ele roubou o meu celular, porque se você para um minuto você percebe que isso é muito pequeno. Mas eu vou odiar a grande estrutura que cria isso, que ela não pode ser vista. Você não consegue enxergar. Essa estrutura que, que te persegue. Talvez se você enxergar essa estrutura toda, aí você enlouquece e ela pode ser pesada demais pra você querer sobreviver. Uhum. Só uma, uma metáfora que eu, que eu percebi nessa história, assim, sabe? Ah, se você tiver uma grande revelação do que, que realmente é esse mal, do que, que realmente pode fazer as pessoas elas serem violentas ou elas fazerem algo de ruim, talvez você não suporte enxergar isso. Você não suporte perceber isso. Vai ser pesado demais.
0: Eu tava aqui quietinha me perguntando se eu ia fazer a pergunta sobre o livro, mas eu acho que eu não vou conseguir dormir se eu não perguntar, que a gente estava conversando antes sobre uma certa, sei lá, uma falta de sentido sobre ser cego e o ser cego te salva, digamos assim, né? Dessa entidade, que isso não faz muito sentido no filme porque eles estão de olhos vendados e tem as vozes enchendo o saco ali o tempo todo e que são as mesmas vozes que poderiam estar ali é, levando as pessoas a se matarem ou algo assim então você está com olhos vendados ou você está cego não faz a menor diferença ou talvez não faria se isso no livro pode ter esse tipo de de problema, sabe de, de narrativa entende o que eu digo? Eu tentei resumir ao máximo. Sim,
3: é, eu, eu acredito que não, até pela memória que eu tenho do livro agora, porque você não tem nenhum desses indicativos. Uhum. Você realmente não escuta nenhuma criatura. Uhum. Você não entra em contato com nenhuma criatura. Talvez não exista nenhuma criatura.
0: Tira-venda, tira-venda. Não existe isso no livro, então.
5: O monstro não fala nada no filme. Não tem vozes da floresta.
0: É, <risos> não, nem, nem alien.
3: Não tem monstro. <risos> Pelo que eu entendi, não tem monstro. É, não tem monstro, ou tem, você não sabe, você nunca vai saber se tem uma criatura ou
1: não. Na real, na real, começou tudo com...
6: Cara, eu acho que a, a grande parada desse, desse filme é que ele não deveria ter sido adaptado, não deveria ter sido traduzido para a linguagem audiovisual, ele deveria ter sido um podcast. É.
3: Boa. Seria melhor. Cara, porque, olha, é. é ótimo. É, 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 é ótima essa ideia, ideia eu, de não poder ver, acho isso que
6: tem muito. super bem no, na, no, na mídia áudio. E... É
5: pronto, agora o Rodrigo <risos> vai fazer um monte de, drama. de
6: drama. Eu fico pensando assim: eu fiquei, durante o filme eu tava pensando muito nisso. Tipo, como é, se eles iam passar de alguma forma esse não ver deles pra gente, eu não senti isso, eu senti que eu tinha uma visão bem é, grande, assim, apesar de às vezes estar fechado junto com eles, o fato de ter mostrado aqueles movimentos, aquela coisa meio transparente, tipo, na verdade, tirou um pouco do, do mistério, e, e, e tirou também essa, é, esse, essa impotência, né, que, que, a, que a cegueira traz, eu acho que é, eu não consegui... Sentir isso deles, assim, é compartilhar essa, essa impotência com, com os personagens. Não que isso seja necessário, assim.
5: Uhum. Então, até porque a maior parte da. é interessante. Não, até porque a maior parte da, do tempo de tela, né? Ele, eles não estão vendados, né? O filme, ele se passa muito mais tempo tendo as discussões uhum. entre eles do que no Rio, né? A parte do Rio, a gente até falou isso aqui, né? a parte do Rio é muito mais corrida, né? Então, assim, a gente não fica com esse sentimento aí, eu concordo com você, não, não, não passou esse sentimento, cara, pra mim eu também não.
0: Vocês acham que essa, essa questão de não ter uma valorização da ideia do som ela pode vir ali em função de, de ser um stream, não ser ali né, para uma sala de cinema necessariamente, porque é igual um lugar silencioso, faz muita diferença você assistir no cinema, você conta ali com a qualidade do áudio. Né? Agora, um filme que você não pode contar com qualidade de áudio, né, na casa de sei lá quem, talvez esse essa questão do, do som, do sonoro, que é extremamente importante pelo que eu entendi para o livro, ela se perde, isso muda completamente ali, acho que é a narrativa, né? Não sei se isso tem alguma influência de o destino para como isso ia ser reproduzido do filme.
5: Gledis aí que é especialista da área, pô. Fala aí, Gledis.
6: Cara, eu acho que sim, mas eu fico pensando também que mesmo... É, não, não quero colocar ninguém na parede, porque
0: realmente veio isso na hora que a gente estava falando, né, sobre o livro, porque no livro o som, ele, ele se torna extremamente importante e, e como vocês falando, né, não, a gente não tem esse sentimento de que som e estar vendado, não enxergar Realmente Sim, faz parte da narrativa.
6: É, é, eu acho que eles não exploraram tão bem isso, na verdade, no filme. Acho que não foi, ah. não, não, eles não traduziram esse, essas sensações, esses sentimentos bem. Mas não sei se tem a ver só com, com, com isso. Eu acho realmente que, que eu, eu tava, ao longo da conversa e ao longo do... do quando o Rodrigo tava falando sobre, sobre as diferenças, eu fiquei pensando muito que, que deveria ter sido... É, Traduzido para uma mídia sonora e não para uma mídia audiovisual, assim. Uhum. É, eu acho que faria
5: mais faria sentido. Faria mais sentido. A, Fab... a Fabiana tá falando de assistir lugar silencioso no cinema. Eu e a Bia fomos assistir, vou te falar, para mim, pelo menos, foi horrível. Sério? Porque. Porque, cara, é assim, é porque as pessoas elas não são educadas.
4: Cara. cara, teve uma mulher que durante esse filme atendeu o celular num filme que as pessoas não estavam comendo pipoca porque elas conseguiam se ouvir mastigar a mulher recebeu uma ligação atendeu
5: alô alô
4: eu tô no cinema eu, no cinema. eu cara eu Nossa, tremendo né? de raiva assim cara, eu
1: tremia tá
4: eu tremia que Rafael tava assim
1: calma não, calma não.
4: calma eu não
1: isso. isso eu acho é, que a gente e a Fabiana, tá pegando... eu e Fabiana tivemos bastante sorte que a gente foi assistir naquele um cinema muito bom que tem aqui que é eles chamam de X D sei lá e foi tipo no primeiro dia que saiu eu e a galera não tava sabendo muito bem o que esperar do filme. E a gente nunca entrou numa sala de cinema tão é. silenciosa. A gente viu o filme num silêncio absoluto perfeito. E quem
0: tava lá, e quem tava lá que não entendeu muito bem o filme ficou perdido e constrangido. Então ficou super quieto.
1: Sim, a galera não mastigava. Então, é, não cara.
0: tava nem respirando. E aí você, então aí eu ótimo.
1: recomendei, a gente recomendou o filme às pessoas, as pessoas falaram: olha, eu nunca vi uma sala de cinema tão silenciosa que as pessoas. Mas era muito barulho, tipo, o pessoal. Depois as salas começaram a encher mais aqui, né? depois dos primeiros dias. Uhum. Então foi, foi, foi uma sorte que a gente deu de ter ido ver logo no início. É.
0: Mas certamente achou. com fone seria melhor, né?
1: Com certeza.
0: É.
3: É, a... não, eu sou a favor de fones no cinema, cara. Eu acho que uma coisa da hora da gente colocar... É, mas fones muito, muito
0: do, c...
6: do trabalho do áudio... Áudio não é valorizado, assim. É meio triste. Eu fico pensando, tipo... Nesse filme específico... Se eles tivessem focado mais no áudio... É, se as pessoas teriam sequer prestado atenção... Por conta do, de tanto... De ter tanto estímulo visual, assim, mesmo.
0: Uhum. É, teria que, talvez, mudar essa parte do estímulo visual... Pra compensar, Sim, você de se... fato, é... ali no... a parte sonora. Sim. Não daria pra ser o mesmo filme. É, exatamente. Ter as duas coisas ao mesmo tempo.
3: É, e, no fim das contas... Eles meio que não entregam produto nenhum, assim, porque é. você exclui uma parte da narrativa que era importante, você cria um romance, mas não entrega o romance, você venda as pessoas e vai trabalhar com elas não podendo enxergar, mas você não passa isso para o público. Nesse sentido, eu entendo que o filme, ele peca pra caramba, mas não necessariamente na estrutura do roteiro, assim, que é a crítica que a Lana tinha trazido. É, é mas
6: em termos de, de forma, de...
3: É, a gente está com bastante tempo de gravação, vou fazer só um cortezinho para puxar uma última coisa para vocês. É, um, um último conjuntinho de referências aqui e ver se vocês conseguiram perceber isso no filme ou não. Assim. que é, São algumas referências da ficção científica que elas dialogam com essa história e elas são muito marcadas no livro. É, elas vão apontar diretamente para essa herança da humanidade. Assim, porque para o que, que a gente está fazendo com o mundo, ou como a gente construiu a nossa sociedade. Então, a primeira referência delas, conhecida, né? é, ou não tanto assim, é um livro chamado Jornada da Esperança, do Brian Aldis, que é um grande ator de ficção científica. No livro Jornada da Esperança, a gente já está num ambiente pós-apocalíptico, muito tempo depois dos seres humanos terem se tornado estéreis. Faz muito tempo que ninguém tem notícia de que uma criança nasceu, e você acompanha a jornada de um grupo de, de idosos, é, e em algum momento dessa narrativa, você encontra crianças que elas nasceram fora dessa, do colapso dessa sociedade, e você começa a criar esperança de que você tenha um novo caminho para a humanidade. Que isso é, essa história que ela é, é de 64 ela vai reverberar em algumas outras, assim. A gente tem o The Road, do Cormac McCarthy, que é de 2006. Tem um filme que também é baseado num livro da, da P.D. James, é, um de 92, é que ele é mais conhecido, que é Children of Men. Uhum. É do eles, também. É. Ah, é, sim, eles lidam muito com essa com essa ideia também. No Children of Men, inclusive, essa é a base, sabe? A humanidade ela se tornou estéreo e raramente nasce uma... Uma Criança Saudável, então a gente tem ali uma possível nova esperança. Essas são algumas das referências que tem ali. Você tem algumas outras coisas menos conhecidas, como um livro de, de 76, que é Where Late the Sweet Bird Sangue, que ele é, tenta já pensar de uma maneira quase ecológica, de como que a gente destruiu quase que sem volta o, o planeta... E, mas é pensado no momento em que a gente não tinha as tecnologias que a gente tem hoje, então já coloca quase como se as, a, a humanidade encontrasse aquilo que ela tem de mais bestial, quando ela entra em crise, se tornasse quase uma coisa primitiva. Você tem um livro um pouquinho mais antigo também, que é o The Death of Grass, que é ali já pensando na Guerra Fria, e novamente como que a própria a nossa própria estrutura social complexa vai fazer com que a gente entre em colapso por não conseguir compreender aquilo mesmo que a gente faz com o planeta. Se a gente voltar um pouco mais no tempo também, você tem essa jornada solitária por uma sociedade desconstruída ou desestruturada que é o Daybreak, nenhum desses foi traduzido para é, o português, mas o Daybreak ele tem uma, um outro livro que ele se tornou uma adaptação foi inspirado no Daybreak, né? que é mais conhecido, que é o A Boy and His Dog. Não sei se vocês já ouviram falar, não sei se a grandes conhece o filme. É, o filme é de 75 e ele tem alguns já dos elementos que a gente traz para esse tipo de jornada. Você acompanha a jornada de um garoto e o seu cachorro que tem uma comunicação telepática. E eles vão entrar em contato com uma uma sociedade que está enclausurada, sem sair de uma de uma ou uma residência um local não vou falar muito mais disso mas eu super recomendo uh, assistir esse filme não precisa nem ler uh, o livro mas assistir o filme é uma adaptação muito boa também que já mostra pra gente um pouco daquilo que pra mim tá dentro do livro assim sabe? uma troca de gerações você vai sempre lidar com crianças e essas crianças elas vão é, herdar a terra e essas crianças que vão herdar a terra o que que elas vão fazer com elas ou como que a gente o que que a gente vai deixar de ferramenta para essas crianças instituírem um novo modo de ser. A gente é, não tem isso no filme, mas no, a história ela bate muito um pé nisso. Assim, essas duas crianças ali elas são criadas num novo sistema, elas têm que encarar a realidade de uma outra maneira, talvez encarando a realidade de uma outra maneira, elas observem regras e elas tenham comportamentos que para a gente eles seriam comportamentos inadequados. Sabe? Então, e você vai deixar o que vai ser da, da sociedade, o que vai ser da Terra, dali para frente, para essa nova geração. Isso é uma enorme tradição da ficção científica que lida com isso. Olha, a gente fudeu geral, a gente ferrou com o planeta, a gente não tem como mais solucionar as coisas, todas as potências estão em crise, estão em atrito, elas estão há décadas tentando criar diálogo, não tem mais possibilidade de diálogo a gente tem que colocar tudo por terra e tentar permitir que uma geração incompreendida ou uma geração que ela não segue as mesmas normas da anterior ela reconstrua o mundo é, a sua imagem e semelhança assim a gente termina um pouco a narrativa do livro com isso sabe sabe essas duas crianças que elas parecem ser muito melhor capacitadas para viver naquele mundo do que todos os adultos. E só que a gente não sabe se elas vão conseguir continuar a sua jornada ali ou se elas vão ser interrompidas depois de chegar nesse novo refúgio. Talvez não seja um refúgio, talvez seja o, o fim da linha para elas e para o restante da humanidade se a, gente não, a, se a gente não abrir mão daquilo que a gente construiu até agora, sabe? Você fica na dúvida se essas crianças elas vão ter os olhos perfurados ou se elas vão poder simplesmente viver pelas suas próprias normas, pelas suas próprias regras. Essa é até uma mensagem que para mim ela tinha ficado muito nítida, que eu não enxergo no filme, não, não sei se vocês <risos> enxergaram também.
6: Não, mas me lembro bastante a parábola do semeador. É. Tem, tem essa, essa, essa questão do, do mundo pós-apocalíptico também, e, e os adultos estão sempre falando do passado, né? Como é que a gente faz para como era bom o passado, essa coisa nostálgica em vez de olhar pra frente e a protagonista é ser adolescente que, que, que tá procurando novas formas de viver, assim, em vez de, de olhar para o passado o tempo inteiro eu acho... É. É,
3: no fim das contas, essa era a história que eu queria ter visto ali. É, e até por isso que eu acredito que eu, a gente não recebeu o produto ali, que ele foi... Nem o produto que foi divulgado como um filme de terror, nem propriamente a narrativa de ficção científica. Assim. Ficaria esse entre gênero ficção científica e terror, que eu não sei se a gente tem mecanismo para julgar até que ponto aquilo funciona ou não funciona... E eu vejo que tem muita dificuldade das pessoas gostarem realmente desse tipo de filme. coloca aí tanto esse quanto a uhum. Aniquilação também. Nessa é, eu acho
6: que as pessoas têm um pouco de dificuldade com, esse, com essa mistura de gêneros. Às vezes, às vezes, não conseguem classificar muito bem. Porque a gente cria certas expectativas, né? Que outro filme que eu tava pensando nisso esses dias? Ah, tem um filme que, que, que faz muito sucesso e que as pessoas, às, às vezes, não percebem que é uma ficção científica. Porque é um filme romântico. É, brilha a Terra de Homem sem lembrança. Sim. Porque ele não tem toda a estética né, do, da, da, da ficção científica, ele, ele apesar de ser essa máquina que é, apaga as memórias da pessoa e você está dentro do cérebro dele, ninguém ninguém lembra do filme como uma ficção científica então, tipo, é. mas ele funciona muito bem não tendo sido vendido como ficção científica, porque ia bugar o cérebro das pessoas porque elas estão esperando uma certa estética certas convenções que, que seriam frustradas.
3: É, não tem robô gigante não tem é, não tá todo mundo vestido com colã, sabe, não tem aquela coisa hiper tecnológica assim, que é o que eu acho que a maioria das pessoas vão esperar de ficção científica, sim como esperam que o terror te dê susto ou te faça ficar com com medo, né? Com muito medo. Eu imagino que as pessoas não, nem deve muitos não vão enxergar aquilo ali como uma ficção científica mesmo, sabe? Não vão conseguir reconhecer. Mas aí fica aquela pergunta, a indústria cultural, ela forma o nosso, o gosto do público, é, ou ela vende o que o público quer ver? Essa é a, a dúvida que eu fico muito ali, sabe? Você aí, se a indústria cultural, ela tem esse poder, ela pode colocar produtos ali e fazer com que as pessoas, elas comecem a gostar daquilo. Mas, ao mesmo tempo, ela tem que entregar aquilo que as pessoas querem, porque senão ela não consegue ter retorno financeiro. E você você entra quase numa contradição.
6: Eu ouvi a galinha.
3: Fechando o, os comentários, eu queria saber se vocês têm alguma recomendação, né? Alguma indicação, assim, uma, um comentário final de cada um.
1: Nessa ideia de... Dentro de, do filme, né? De você não poder enxergar, igual tem... E também tem um lugar silencioso de você não poder fazer barulho, etc. Posso recomendar um jogo, que é um jogo chamado Perception. Que você controla uma personagem cega e ela e você só consegue é, se ambientar porque ela usa a, a muleta, né Muleta. fugiu a palavra me ajuda bengala. Gente? a bengala, bengala. para poder bater e o som reverberar e com a reverberação do som você consegue ver algumas formas assim do que está perto dela e o jogo é um survival horror, então é um jogo de terror que a personagem é cega. Então é um jogo que, que veio pra poder mudar, um, dar uma, um ar diferente às coisas, assim, né? Dar uma experiência diferente ao jogador. E aí eu acho bem interessante a experiência, a história é, é interessantezinha. Eu não consegui terminar o jogo todo pros probleminhas, mas eu recomendo.
0: aí <risos> É interessante que nesse jogo eles conseguem realmente fazer com que você tem aquele sentimento de cegueira que é do personagem, né? Porque realmente fica tudo escuro e você só enxerga na medida que bate. Isso. E enxerga com pouco tempo enquanto está reverberando. É muito interessante. É interessante. Sim. E vocês jogaram esse em que console? Desculpa Ele tem né?
1: para Playstation 4, Xbox One, tem o PC também, pra Windows. Saiu para o Switch ah, também, manhã. recentemente.
0: Eu uh, Acho que um filme, talvez, que não entre muito nessa linha e que uh, talvez agrade um pouco mais quem gostou um pouquinho só do final, que não é muito o nosso caso, mas é o Train to Busan, que é o trem para Busan, que é um filme ali sul-coreano, mas que ele consegue fazer algo que nesse filme uh, não consegue muito bem. Que é você trazer ali o drama... Trazer um certo dramalhão... Mas com a comédia... Que parece combinar e casa mais... Do que com a narrativa toda... Que né, gera ali dentro desse filme que a gente está conversando... Talvez seja mais interessante...
3: E que vai ter dois também... Né? Vai ter a continuação em 2019...
0: Sim. E é, esse é de 2016... <risos> e, e, e é muito legal... Pensando no que o Rodrigo falou...
6: De, da jornada é, do herói... E outros tipos de, de narrativa eu queria falar de novo do Filhas do Pó, que tá na Netflix foi o primeiro filme dirigido por uma mulher negra nos Estados Unidos a, a entrar no sistema no, no, no circuito comercial e tem é, isso do, de uma narrativa coletiva. E indo para narrativa do herói, mas trazendo ele para uma coisa mais coletiva e, e, e saindo da narrativa do Homem Branco. o é, Homem-Aranha no Aranha Verso me surpreendeu muito. Eu achei o filme muito excelente. Eu fiquei tipo, odeio filme de herói, não aguento mais. Aí eu fui ver o filme assim... É não gosto de filmes de heróis, não aguento mais filmes de heróis, Eu fui assistir de má vontade e adorei sair do filme tipo, revigorada com a jornada do Homem-Aranha, que não é um Homem-Aranha só, que o é um Homem-Aranha tem um Homem-Aranha em diversos universos e eles trabalham juntos nessa jornada, de alguma forma, mas tem a jornada desse de, do menino, né o Miles Morales, que é o o Novo Homem-Aranha, que é um menino afro-latino. E é muito lindo ver também, em, em termos de adaptação também, ver as, as possibilidades que a animação traz pra adaptar é, quadrinhos, quadrinhos de super-heróis. É, tipo, o filme tá lindo, assim, esteticamente. E o som também tá bem incrível, trilha sonora é incrível. Enfim, assistam.
5: <risos> Esse é outro que tá no hype. A gente conversou sobre hype várias vezes, né? Esse tá com um hype grande. Tô vendo muito a gente falar.
6: É, às vezes é, é porque eu tava com a expectativa muito baixa mesmo, talvez seja isso então talvez não seja tão bom assim, mas eu curti bastante não tava esperando, e tem a voz do Nicolas Cage
3: <risos> é sempre uma pedida, né, tem a voz do Nicolas Cage já é um motivo pra assistir é sempre um plus não
4: sei o que senti <risos>
3: Rafael e Bia Alguma indicação, sugestão?
5: Cara, você tá fazendo uma pergunta muito difícil que a gente voltou de viagem uma semana. É. <risos> não, vi, não faz um mês que eu não vejo absolutamente nada, cara. Tipo isso. A
4: gente voltou e a gente. A gente voltou e a gente assistiu o Bird Box. Tipo, assim, <risos> <risos> pra gravar.
5: Não, mentira. Eu assisti lá os, o, Eu assisti lá o filme dos irmãos Coen, que entrou na Netflix. É. Que é o nome, eu não lembro. Tem que ver. The
3: Ballad of the Buster Strugs.
5: É. Boa, bom filme, bom filme. Gostei bastante. A Bia tá fazendo uma cara aqui porque tem o James Franco, né? Não, eu. Ó, então, a
4: Glennis indica por mim, então. É eu indico que a Glennis é, indica. Um, é um filme que eu ainda não vi, mas
6: que eu já tô animada porque boa parte dele foi filmado aqui em Brasília e tem algumas pessoas que eu conheço que trabalha, trabalharam nele. É de uma diretora que eu gosto muito. É, ele vai estrear em Sundance e eu descobri agora que ele vai ser um original Netflix. Então vai sair na Netflix também. Que vai ser o filme da Petra Costa sobre o impeachment da Dilma é, eu não sei exatamente quando vai sair mas eu acho que agora, no começo do ano a Petra Costa, ela fez ela é, é a diretora do Helena que é o um filme sobre o suicídio da de irmã dela e sobre o homem gaivota, que é sobre uma atriz que engravida e, fica, e, e tem que ficar presa dentro de casa então ela tem é, esse hábito de fazer uns filmes super intimistas, assim bem profundos, eu tô bem curiosa de como vai ser esse filme pra Netflix esse filme político, né como é que ela, essa pegada dela vai entrar aí. E o um outro filme é o Temporada, do André Novaes. Que é o melhor filme que eu assisti ano passado. É, e traz uma narrativa que, que foge a essa jornada do herói também, que o, que o Rodrigo falou. E ele é um filme muito sublime, assim. É muito delicado e apoiem o cinema brasileiro porque os próximos anos vão ser muito difíceis com, com esse governo é, o desmonte do cinema aqui de Brasília já está, já está em caminho, então é hora de, de, de ir pro cinema assistir esses filmes.
5: Ah, eu tenho uma dica, eu lembrei uma, que na verdade não é uma dica, é um filme antigo não tão novo Mas aqui okay, o 12 anos é Uma noite de 12 anos Que conta a história do Mujica Ele saiu em novembro Ou outubro, não sei Mas tá entrando agora Em janeiro na Netflix Então Teve muita gente que não conseguiu ver Porque não entrou no cinema Perto da casa delas Então agora tá na Netflix Não sei se, se tá anunciando Não sei como funciona isso Muito bem Mas tá entrando agora É, eu acho que eu vi em também É, então, foi agora dois No mês, entrou, eu acho eu acho Então assim Ai, essa dica, eu recomendo, o filme muito bom muito bom, é, mas é pra chorar eu chorei, pelo menos, a Bia também
3: é, no cinema Na eu quase chorei, eu chorei também eu nunca ia imaginar que eu ia chorar voltar a é, quase chorar com Sound of Silence, assim, que eu achei, cara eu acredito que tá passando essa música e depois disso virar meme eu vou me emocionar com essa música
4: humm <risos>
3: Mas muito, muito bom, assim. até para o pessoal também Procure mais sobre o movimento do Pamaro assim. vale, vale muito a pena saber Como é que funciona, como funcionaram as resistências E as guerrilhas da América Latina assim, Só vou dizer como, como indicação aqui o A Boy and His Dog Que é um, um filme de, de, da década de 70 Então é fácil de achar é, Para baixar tranquilamente Acho que vale muito a pena assistir Como um, um exemplo desse tipo de, de construção narrativa da ficção científica E pensando em Outros tipos de jornada outros tipos de, é, de, de caminhos para os personagens, eu sugeri uma coisa também um pouco mais acadêmica aqui, né? como dentro do meu vício acadêmico, que é um livro do, do antropólogo e sociólogo Victor Turner, é, que está nessa nota de rodapé aqui na pauta, né? que é o Dramas, Fields and Metaphors, Symbolic Actions in Human Society, que ele vai falar um pouco sobre como que esse tipo de, de passagem de um ponto a outro Ele é base da construção de muitas das, das estruturas Que a gente entende como comunidades E como sociedades em diversos locais Do planeta Então fica uma, uma sugestão, acho que só tem em inglês Imagino que não tenha a tradução disso Mas é fácil de, de encontrar o PDF Perdido na internet também é, Enfim gente, vou agradecer profundamente A paciência de vocês Também, a disponibilidade Para estar aqui para gravar com a gente Obrigada a gente pelo agradece, cara.
4: obrigado pelo convite bora, 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 louco são? tomar uma horas É uma viagem,
2: tomar uma bora, É uma viagem, <risos> Todos que estão pirando nessa sexta-feira disseram ter sido chamados para tomar um de leve, por um homem chamado Fábio Assunçal.
4: Ah, que coisa mais boba! Vão me chamar pra sair hoje, mas eu vou ficar de boa, sabe? <risos> uhum. Ficar de boa merda nenhuma, o Fábio tá me chamando. Que Fábio, cara?
3: Ei, não, não, deixa em casa primeiro, depois tu vai pro bar!
5: Eu não bebo nada, pessoal. É só lefli. Eu vou entrar em contato com o estado de Fábio. Quer ver? Eu vou pegar ele agora. Vem. Bora, bora,
2: bora,
4: bora,
5: bora.
3: Terminamos mais um episódio do Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente. A gente quer a sua participação, você pode entrar em contato com o Tiwi pelo Twitter, pelo arroba Não Pode Tocar. Lembra que o D de Pode é mudo. Você pode procurar a gente também nos nossos perfis pessoais que estão linkados na descrição do episódio. Ou, se você quiser mandar uma mensagem mais longa ou até um áudio para a gente, você pode enviar para o e-mail nãopodetocar.gmail.com, sempre com o D de pode, mudo.
2: Não, Lembrando que agora o Tiwi é um, um cachorro influencer, então ele também está no Instagram. Lembre de procurar ele lá. E não se esqueça de avaliar a gente No iTunes Ou no seu agregador Indica para os seus amigos No grupo da família Você pode encontrar a gente no Spotify Em todos os agregadores de podcast Ouvir no site Nota Manuscrita Assinar por e-mail Então, São várias formas de você ouvir a gente Então não tem desculpa E aproveitem e acesse o notamanuscrita.com Porque lá, além do nosso podcast Você também encontra outras produções Do pessoal daqui é, textos, são contos, trabalhos de arte, enfim, tem um monte de coisa legal lá para você olhar.
3: Eu quero agradecer novamente aos queridos Rafael, Bia e Glênis pela participação, por ficar com a gente gravando até altas horas. Tudo que a gente comentou vai estar linkado aqui na postagem desse episódio, cada uma das citações e recomendações. E a gente está chegando no final da nossa primeira temporada Provavelmente daqui a mais uns dois episódios oficiais, a gente termina essa temporada com o encerramento do nosso audiodrama inicial. A gente já começou a planejar a segunda temporada do Não Pode Tocar, então a gente continua pelo ano de 2019, apesar de produzir podcast dar um trabalho danado. E é claro, a gente faz isso, a gente não vai deixar de fazer isso de graça. Mas caso você, ouvinte, tenha condições de colaborar com o nosso programa, na descrição deste episódio, você encontra o link para o nosso perfil no PicPay. Ao clicar no link, você tem a possibilidade de contribuir com a nossa qualidade de vida e a qualidade da ração do Titi. Com cinco Reaisitos, cinco golpinhos... Pense no assunto. A gente vai continuar a produzir o programa da mesma maneira, mas é claro que se tiver algum apoio, isso facilita muito. Isso já seria um belo incentivo. Por enquanto, a gente tem somente uma categoria no, no PicPay, que é a categoria de cinco reais, Mas é bem provável que para a segunda temporada, a gente pense em, algumas, em alguns outros brindes, mimos, pequenos ganhos para quem... Puder e quiser nos apoiar. E nesse caso a gente vai criar novas categorias também. E
2: é melhor a gente parar por aqui, porque aí você já tá falando demais e o ouvinte vai se encher da gente. Não vai querer assinar, não vai querer mais ouvir o podcast. Então é isso, pessoal. Acabou. Valeu, <risos> até a próxima.
3: Tchau. e é nesse sentido a pauta ela tá apesar dela estar tá longa a minha ideia não era necessariamente passar todo o roteiro do filme que a gente separou aqui e é o que deixa essa, o que faz essas 10 páginas no fim das contas, né? É que uma pauta de 10 páginas que
5: tá aí, mano, é a
3: porra. <risos> é. Não, isso aqui é só para relembrar também. Ele tá com os três ir. Tá aí. Um tá <risos> Ai. Pô, mas assim, eu tinha feito a pauta e aos poucos o negócio foi crescendo, eu falei, porra, que merda, bicho, eu tava imaginando que eu ia colocar só uns tópicos aqui, ia ficar uma parada super informal, quando eu vi agora... Era um artigo inserido.
6: acadêmico, ah, é. era um argumento... Tinha do nota
3: você. de rodapé agora, eu tava olhando aqui... É, porra, é eu não tinha reparado que eu tinha inserido essas notas de rodapé, sério mesmo, assim, eu só fui reparar agora... Eu acredito que a gente consegue fazer essa gravação em aproximadamente uma hora e quarenta, uma hora e quarenta De boa, Espero não estar muito errado.
2: É, gente, por favor, cortem o Rodrigo. <risos>